1: queridos amigos del Zoro Matutino por las tardes, muchísimas gracias por iniciar la semana con nosotros a través de www.elzoromatutino.com y por supuesto estamos en radiodesafío.mx nuestras redes sociales, búsquenos como el Zoro Matutino en Twitter, en Facebook en Youtube, particularmente en Facebook y en Youtube donde estamos eh, transmitiendo y por supuesto en la aplicación del Zoro donde usted puede descargar ya la app desde hace varias semanas si es que tiene sistema Android. Así que búsquenos en su tienda de aplicaciones y por ahí nos va a poder escuchar de manera oportuna. Hoy es lunes 23 de noviembre del año 2020 y nos encanta poder recibirlos desde la ciudad de la eterna primavera, Cornavaca, Morelos, con muchísima información. Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué pasó, señorita Ariar? Buenas tardes. ¿Qué hay de nuevo?
1: Bienvenido. ¿Todo bien? Pues relativamente Relativo, bien, ¿no? ¿no? Estamos, por supuesto, viviendo en Morelos tiempos en los que todos los días hay noticias que sorprenden y que le cambian el rumbo, por supuesto, a la entidad, como esto que sucedió en la madrugada en la termoeléctrica, eh, bueno, en la zona eh, donde estaban los opositores a la construcción de la termoeléctrica de Huesca, específicamente en el plantón que se ubicaba en San Pedro Apatlaco, pues fue desalojado esta madrugada. Por ahí de las 2 a.m., llegaron elementos de la Guardia Nacional a desalojar a estos campesinos que desde hace ya mucho tiempo se mantenían con la mano de sus amparos eh, en este plantón para evitar que la termoeléctrica operara, para que la termoeléctrica no diera servicio en Morelos. Sin embargo, hoy ya la Comisión Federal de Electricidad el gobierno, el estado de Morelos han anunciado que no existe una resolución judicial alguna que impida la continuidad de los trabajos para la conclusión de la termoeléctrica de Huesca y anunciaron a su vez que este desalojo se dio en términos pacíficos, por supuesto incluso los campesinos así lo aseguraron y es que dicen ellos los que se encontraban en el plantón éramos tres contra 500 entonces así como nos vamos a poner violentos, ¿no? si llegaron eh, de bueno. madrugada los sorprendieron y acabaron con los campamentos que tenían ahí en San Pedro, Apatla.
2: Bueno, pero ¿qué pensaban? Si tarde o temprano iba a ocurrir. ¿no? Que iba a
1: operar la legalidad. Ellos no, siguen no, alegando no, que tienen hablando... amparos sí. que salieron. Bueno, por
2: eso, pero que sigan por ese, uh -huh. y, que, y que sigan en la lucha. Bueno, pero, ya
1: sabemos que en México claro. apelar a que la legalidad y a que se cumplan resolutivos. No, no, no.
2: si hay amparos y están vigentes, aquí no lo pueden, no pueden llevar la contra, ni aquí ni en ningún sitio.
1: En México, lo otro, claro que se puede. Y no, hay legal,
2: jurídicamente no. Legalmente
1: cabrón. y ejemplos. Ah, bueno, no si lo hace, la misma pero, termoeléctrica, la empezaron ah, a, a construir y estaban amparados. Bueno,
2: pero que la echen en marcha, si hay amparos jurídicos, yo creo que lo tienen en chino. Intentarán paralelamente tumbar jurídicamente los amparos. Porque contra la ley no puede ir ni Andrés Manuel. Eso no debería él, ir él, ninguna autoridad. Él, por eso él lo dice uh -huh. y yo confío en eso. Uh -huh. Pero distinto es que ayer a la noche, pues lo mismo, había tres. Ellos pensaban que por mantener el retén iba a ser suficiente. Y no se uh -huh. dan, y creo yo que ahí sí los chamaquean... O, 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 no tienen gente. Uh -huh. O no tiene gente porque también se iban es turnando, difícil. Se por iban eso turnando. Pero el hecho de tener tres de retena, pues no quiere decir que no vayan a llegar y para fuera cabrón.
1: No, recordemos que ya nos había planteado ¿no? la propia defensa de los pobladores que están en oposición, del grupo de opositores, Ajá. que en días recientes, semanas recientes, ya habían operado eh, para que algunos campesinos se desistieran. Ya el grupo era cada vez más corto, claro. pero seguía en este plantón precisamente uno, tratando de seguir sus tierras y segundo porque... Tiene tienen esos amparos que ellos sí, pero, legalmente creen que operan a su favor, eh, pero sí son menos. Eso es eh, definitivamente... Por eso, Cada el vez el son
2: asunto menos. es que han ido mermándolos uh -huh. con, lo, con, el, con el esquema que siempre se utiliza en México uh -huh. y en muchas partes del mundo. Han ido comprando conciencias y les, les han ido arrinconando hasta el punto de que estaban tres en el retén, llega la fuerza uh -huh. pública y no hace falta ni violencia ni nada. Han entrado y punto, y se han instalado donde estaban los otros tres. Uh -huh. Yo lo que digo es, ¿dónde están todos los ecologistas? ¿Dónde están todos los salvárboles? ¿Dónde están todos, o dónde estamos? Porque me incluyo en los que pensamos que primero... Ante todo, está la madre Pues en las redes sociales, ¿no? Defendiendo
1: ah, un laurel de la India aquí en Cuernavaca. Creo que hubo más movimiento eso, el fin de semana por eso, por eso que hoy por el asunto de la termoeléctrica. A eso
2: me refiero. Yo, y no estamos defendiendo. No, pero yo pongo el ejemplo de Bilbao. Otra. En Bilbao uh -huh. la, estaba la nuclear para inaugurarse, en Lemónid. Uh -huh. Y... La mayoría del pueblo que se oponía a eso estuvo activo, no dejaron a tres en un retén. Uh -huh. El 80 o el 70% o el 60% del pueblo vasco luchó para que esa central no entrase. Porque, ¿ahora qué? A esos tres campesinos, ¿qué van a hacer? Nada. Uh -huh. ¿Dónde está la conciencia del pueblo? Los antis. Los, los, los que creen que por encima de la madre naturaleza no tiene que haber nada. Sí, porque hay gente que el...
1: definitivamente jamás la vamos a ver manifestándose por estos temas. Ah, pero no. los que sí, los, que, los sí. que salen en defensa de la tierra se supone que deberían estar claro. por lógica, por congruencia, apoyando por eso, a esa gente.
2: Ahora de sí están, ah, no jodan, mira a este cabrón que mandó la Fuerza Armada. No, no, pues cabrón, ¿cómo no? Porque somos muy, muy, muy progresistas, pero... De, desde de, las redes
1: sociales. Desde las redes
2: sociales, como sí, sí. todo lo que ocurre en Morelos. Todo lo hacemos desde las redes sociales y mandamos una frase bien chingona bien bonita tiene bien, muchos likes, bien poética si sí, sí.
1: parecemos guerrilleros ah, sí.
2: como no. lo dijo Ernesto Che Guevara hasta la victoria siempre mm. compañeros sí cabrón con una desde tu casa en la cama escribiendo un, un sí el uh,
1: activismo cibernético tiene sus pros no, sin duda y, y se logran eh, cosas
2: importantes los contras, pero hay
1: temas en los no. que se tiene que operar el
2: activismo mm. está en la calle el activismo está en la calle. O las
1: dos cosas, pero el no, de bueno. la calle no puede sobrevivir sin lo otro, ¿eh? Y particularmente algo de...
2: ¿eh? ¿Sin qué no puede sobrevivir el de la calle?
1: pues el de la calle hoy en día lo, no puede sobrevivir sin las redes sociales ni tiene ah, no. otro, Juanjo. Pero o que sea, es, y joder. pongo de ejemplo el tema feminista. Ver, las mujeres se han unido en redes es, sociales es de pedo. manera muy fuerte sí, y gracias pero a sale. eso se ve lo que hoy se ve en las calles. No, que les guste a algunos. Pero antes era... Otros, no.
2: Es que las redes sociales es como antes. Antes era en la noche, con un panfleto y pintando en las paredes. Las redes sociales solo es un medio moderno. Mm. Porque para que la gente luchase... Había una convocatoria con un papelito, con un panfleto que lo hacían en una maquinita, en un sótano, cabrón, y se repartía para convocar. Hoy la facilidad de la tecnología no es para que desde casa nos pensemos que somos sí, el aquel, Che Guevara, cabrón. Aquel
1: zapatazo de doña Josefa en la independencia hoy hubiera sido un tuit, eh, Eso, ¿no?
2: exactamente, uh -huh. el taconeo aquel que les mandó la... Pues eso te digo. Y ahora, sin embargo, cabrón, todos somos... Joder, te digo... Cortaron un pinche árbol acá y todo es muy bueno, puta. La cantidad de Joder, tweets y publicaciones que en Facebook. que habíamos derrocado al, al imperio gringo, cabrón. Mm. Ver, no me jodan, ver, no me jodan, seamos serios. Lo que sí hacía falta era ayudar a los que creen o los que tenemos otra conciencia, otra. teníamos que haber apoyado a que no estuviesen tres, tres campesinos solos. Ahí está, ahora... Ahora, y te, y te digo, van a buscar el conducto legal para no infringir la ley, estoy segurito. ¿Qué fue Segurito. lo que
1: dijo la Comisión Federal de Electricidad? Hoy de la mano del gobierno del estado de Morelos, César Fernando Estrada, director corporativo de ingeniería de proyectos y Luis Bravo de comunicación social de la Comisión Federal de Electricidad, acompañados, le decíamos, del secretario de gobierno Pablo queda hablaron sobre este desalojo del plantón de San Pedro Apatlaco, que insisten, no fue violento, que eh, las personas que se encontraban ahí accedieron a retirarse de manera voluntaria. Esto es lo que eh, señalaba la Comisión Federal de Electricidad en este tema. Por supuesto, el asunto es que la situación en, en el plantón de San Pedro, eh, de manera momentánea, está tranquilo. Sin embargo, ya iniciaron en Azurco algunos pobladores la toma de las instalaciones, están cerrando vialidades y están organizándose para... Saber, determinar en el resto del día qué acciones van a tomar. Por lo pronto, la Comisión Federal de Electricidad decía lo siguiente.
3: Dieron fe de que los hechos se realizaron de forma pacífica, ya que las 10 personas que se encontraban en el plantón accedieron a retirarse de forma voluntaria. Eso es bien importante sacarlo. accedieron a retirarse de forma voluntaria. La construcción del tramo de 142 metros representa menos del 1% de la longitud total que alcanza los 13 kilómetros
4: y que transportará aguas negras tratadas a la central eléctrica de la CPE. Esos trabajos durarán entre 10
3: y 10
1: pues ahí está y después el secretario de gobierno que estaba en ese mismo evento, en esa misma rueda de prensa, hablaba de cómo van los amparos. ¿Existen todavía amparos a favor de las comunidades opositoras?
5: Este, a la fecha no existe ninguna resolución judicial que impida o ordene la suspensión de las obras eh, que se están realizando ni de la entrada en marcha de la planta termoeléctrica. Existen eh, algunos juicios de amparo que están en trámites, eh, donde en algún momento se habían concedido suspensiones eh, provisionales, eh, pero que ya han sido eh, dejadas sin efecto. Tal suerte que al día de hoy no existe ninguna resolución judicial que impida la continuación de estos eh,
6: trabajos.
1: Y tú estuviste en esta rueda de prensa, Tirsa Duarte. Te saludamos con muchísimo gusto. Buenas tardes.
6: Viri Juanjo, buenas tardes, buenas tardes también a todo el auditorio, como bien lo señalas esta mañana, autoridades de la CFE ofrecieron una rueda de prensa, esto para dar a conocer lo que sucedió esta madrugada. Fue Luis Bravo Navarro, con, eh, coordinador corporativo de comunicación de la Comisión Federal de Electricidad, quien habló sobre el desalojo de este campamento de la comunidad de San Pedro Apatlaco, y detalló que no hubo violencia, y se dio esto ante los notarios públicos de Cuernavaca fueron dos e indicó que únicamente habiendo 10 personas en el plantón decidieron retirarse de manera voluntaria y agregó que el proyecto no se detiene porque ya 26 de los 32 ejidos están a favor del mismo. Escuchemos la voz de Luis Bravo Navarro. Un total
3: que alcanza los 13 kilómetros y que transportará aguas negras tratadas a la central de la CFE.
7: Estos trabajos
3: durarán entre 10 y 15 días. Es bien importante destacar que eh, son, transportará aguas negras tratadas y no se estará tomando agua del de, río Cuauhtémoc. Si esta obra no se llevase a cabo la central eléctrica de la CFE, cuyo costo fue de 25 mil millones de pesos, construida con dinero del pueblo mexicano, se convertiría. en y
6: explicó que no se agarrará agua del río Cuautla, sino aguas tratadas para satisfacer la demanda de energía eléctrica del 80% del estado. Esto permitirá mantener precios sin aumentos y las tarifas más bajas a los habitantes de la zona. Y ya lo escuchábamos de no utilizarse, de no continuar con este proyecto con los 25 mil millones invertidos para esta termoeléctrica, pues estarían destinándose a ser chatarra en el estado de Morelos. Eh, detrayó que lo que harán será la construcción de un tramo que representa menos del 1% de los 13 kilómetros y estas obras durarán entre 10 y 15 días. Estos trabajos ya al parecer se están iniciando. Mi reporte, Juan Joviri.
1: Muchas gracias, gracias, Tirsa. Muy buenas tardes. Y gracias. obviamente esto se da para cumplir con el anuncio que hace unos meses hacía Andrés Manuel López Obrador, incluso en una de sus mañaneras, de que la termoeléctrica de Huesca en el estado de Morelos ya estaría iniciando operaciones unos días antes de que concluya el año. Y ese es el compromiso que hoy hizo la Comisión Federal de Electricidad. En diciembre, lo escuchábamos con Tirsa, en 15 días aproximadamente, ya estaremos Mira. hablando de la operatividad, porque ...ciertamente faltaba muy poco... ...para la conclusión de los trabajos...
2: ...esto es complicado... Mm. ...digo es complicado porque incluso a uno... ...yo creo que no se tenía... ...que haber hecho la termoeléctrica... Mm -hmm. ...en aquel entonces... ...hoy yo también tengo mis dudas... ...y creo que he puesto el ejemplo... ...de que en Bilbao tumbamos... ...una central nuclear terminada... Mm -hmm. ...todavía está allí la obra... ...terminada y nunca se puso... ...en marcha... ¿eh? Mm -hmm. ...pero... Creo que en su momento, hasta Andrés Manuel creo que dijo que no iba a funcionar. Ese ¿eh? es
1: el principal reclamo Ajá, de los opositores.
2: Así estuvimos muchos. Uh -huh. Hoy en día está cabrón, uh -huh. porque no hemos hecho la defensa que teníamos que haber hecho antes, durante uh -huh. y después. Uh -huh. Así de claro. Les dejamos solitos aquellos de allá, yo creo que con esta pandemia hemos aprendido todos de que hay muchas cosas que sobran en la vida y una de ellas es darle en la madre a la madre naturaleza y lo, Ahí está las y lo estamos haciendo, cabrón, mm. por eso te digo, ahora, ahora qué hay que hacer?
1: pues no sé. Ahí hay varios compromisos Ajá. en el audio que nos compartía Tirza que tendremos, si es que empieza a operar la termoeléctrica, que estar muy buzos para tampoco dejar solos en ese momento a los pobladores de Huesca. Hay un compromiso claro de no utilizar y de que no va a salir dañada el agua del río Cuautla. Si después eso pasa, Pero, el qué terrible va a ser. El, ¿El gasoducto, gasoducto, que es el siguiente paso después de la operación de la termoeléctrica. Por eso, el
2: gasoducto es, por lo que dicen, es el, el riesgo más grande, por donde donde viene el tubo y uh -huh. en fin hay cosas que luego probablemente nos vamos a arrepentir, que igual no lo voy a ver yo, pero lo verán mis Las hijos o los nietos. Igual hay un día que truenan ahí, cabrón, y van a morir un chingo o se va a quemar. ¿Qué, y seremos responsables todos. Claro, ¿qué ha pasado en, en Tabasco? No
1: pueden, no pueden sacar el agua. No pueden con Pero te terrible? acuerdas que
2: Felipe Calderón hizo unas presas chingonas uh -huh. diciendo que era para evitar inundaciones. Y mira Madres le hemos, Al hemos bloqueado a la madre naturaleza sí. y contra y luego tarde o temprano ocurre esto la tierra sigue dando vuelta la, la tierra no para, estamos en el universo no somos chingones como para poder parar el universo Hemos por nosotros. Hemos invadido
1: territorios que no nos correspondían, así como tú, el del cagó mixto. El, el ca ¿no?
2: Exacto, lo mismo. Uh -huh. Yo he puesto un gallinero donde viven los otros. Los otros ¿Es se alimentan de lo aves. Pues, los otros se alimentan de aves y de la chingada, pues a mis gallinas se la chinga el que vive ahí De forma natural. Pues así es lo mismo. Ahora... Joder, eh, ponernos a discutir o a pelearnos hoy, a mí me parece que esto se tenía que haber parado entonces, porque solo había intereses económicos, era la empresa española Iberdrola y la otra y la chingada tal, porque aquí con otros sistemas yo creo que tendríamos luz, tendríamos energía, pero... ¿Cuál será la postura
1: de los pueblos opositores? Eh, nos acompaña a través de la línea telefónica Teresa Castellanos, eh, quien ha platicado en diversas ocasiones con nosotros, es parte de los grupos opositores a la construcción de esta termoeléctrica a través del movimiento Huesca en Resistencia. Tere, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Giri. Oye, eh, primero cuéntanos, ¿cómo les cae la noticia del desalojo del plantón en San Pedro, Patlaco?
8: No, pues mira, nos cayó, pero pues pesadísimo, ¿no? Porque la verdad, este, pues empezaron a llamar a las dos, de, dos, casi las tres de la mañana cuando me avisan que ya estaba la Guardia Nacional desalojando el plantón, ¿no? Y este, pues yo dije, ¿qué onda, no? Porque están los amparos, porque este, el agua del campesinado pues tiene una vigencia, ¿no? Y todavía ellos pues este, siguen, ¿No? Con con ese documento que los legaliza a ellos y que con agua también declara que que pues ellos no han firmado nada porque reconocen que el agua es del campesinado, entonces imagínate, ¿No? Saber que habían desalojado a los compañeros que estaban ahí, pues fue muy fuerte para nosotros, ¿No? Y. Y. Y pues lo que nosotros también ya habíamos hablado con los compañeros es que en caso de que llegara Guardia Nacional, uh -huh. pues que no pusieran resistencia, que se retiraran pacíficamente. Ok, eso ya era eh, un acuerdo pero, que ustedes tenían. Sí, ya, ya teníamos uh -huh. un acuerdo con ellos, ¿no? Este, gracias a eso es que no hubo represión, no hubo golpes, no hubo encarcelados, ¿no? Fue una un, una forma de nosotros proteger también a los compañeros. Primero, te Tere, preguntar
1: sí. por qué había ya tan poca gente en el plantón.
8: Mira, de hecho no este ya había más gente, ¿no? Pero como se estaba organizando lo del plan de Ayala, ¿no? Este, entonces ya como que la gente ya pues pensaba que ya no iba a pasar nada, ¿no? Que todo se iba a llevar tranquilo y que que, pues, este, Confiados en los amparos, los Tere,
1: ¿eso, le, eso eh, pensaban ustedes, que por los amparos que ustedes dicen tener no iba a suceder esto? Así es, ¿no? Por los amparos. ¿Dicen y porque...
2: tener o los tienen?
1: Porque hoy el secretario sí. de gobierno, Pablo Ojeda, señaló que ustedes ya no tienen ningún amparo. No, a su favor. claro que tenemos varios amparos, son más de 17 amparos pero, y que todavía ¿amparos? siguen amparándose más compañeros. Por
2: eso, pero ¿amparos contra qué o a favor de qué?
8: Contra, a, a favor es, del campesinado, para que no se lleven su agua.
2: Eso digo, es, es en concreto eso, porque puede haber amparos, pero no sé, para, para otro tipo de cosas. Ver, Los pero es contra no. la
1: operación de la termoeléctrica Ajá. o para que la termoeléctrica no use el agua.
8: Para que no use el agua del campesinado. De hecho, este Tenexepango tiene su amparo, ¿no? Ajá. Donde este, él eh, ahí dice que su agua se le tiene que respetar, ¿no? Y que no pueden tocar el agua de, de, de los compas de Tenextepango. Pero, este por ejemplo, una, en eso ¿no? la
1: Comisión Federal de Electricidad parece ya no tener problema. Hoy dijo que va a trabajar con aguas negras tratadas.
2: Que no van a tocar sí, el agua. Que no van
1: a tocar el agua de ninguna la de las comunidades. El agua comunidades. corriente.
2: Uh -huh.
8: Sí, así es. Eso es lo que dicen ellos, pero los los mismos campesinos dicen que el agua misma del apetar les pertenece a ellos, ¿no? Y que hay un hay un documento que avala eso, que esa agua les pertenece también a ellos, porque es agua de retorno, ¿no? no. Que quedaron quedaron de acuerdo en, en hace algunos años, donde el acuerdo era que el agua de retorno tenía que caer al río Cuauquia para que la utilizaran los campesinos.
2: El agua y ya Tratada. eso tratada. Okay.
4: Ajá. Ajá.
8: Así es sin porque pasar antes por caía la bruta antes caía bruta uh -huh. y después la trataron
1: Ajá. pero ese es el acuerdo de hace años el, la noticia de esta madrugada a muchos eh, los puso contra la pared porque al parecer por la explicación que daba la comisión federal de electricidad y el gobierno del estado actuaron apegados a la legalidad eh, Tere, tú opinas lo mismo
8: no mira pues no no han hecho las cosas legalmente no porque uh -huh. si con agua no ha firmado, uh -huh. ¿no? Siendo con agua, uh -huh. ¿por qué entonces entran eh, a esas horas, ¿no? Si es legal, ¿por qué te esperas a una madrugada para entrar a desalojar un plantón, ¿no? Claro. Desde ahí se ve, ¿no? Cómo están trabajando ellos, están fuera de la legalidad.
1: ¿Qué decisiones ya. van a tomar, Tere? ¿Ya se reunieron?
8: Sí, mire, estamos reunidos aquí en las oficinas de Azurco porque pues están esperando, ¿no? Uh -huh. A que llegara el presidente de Azurco, la CFE, ¿no? Y el gobierno del estado que vengan a informar por qué tomaron el plantón abruptamente, ¿no? Y resulta que ya tenemos varias horas que desde se les hizo el llamado y hasta ahorita no ha llegado ninguno de ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que pues están fuera de la legalidad, ¿no? Pero confirmó que, alguien del gobierno del estado que iba... Nadie, Nadie confirma nada, nadie dice okay. nada. Eh, solamente estamos aquí esperando, pues, haciéndoles el llamado, ¿no? El campesinado les hace el llamado desde hace más de cuatro horas que llegaran. Si realmente no tienen nada que esconder, pues ya
1: hubieran dado la cara. Oye, el nuevo superdelegado en Morelos, ¿ha cambiado el tipo de relación con ustedes? ¿Ya la nueva autoridad representante del gobierno federal ha tenido mayor comunicación?
8: Mira, aquí no se ha tenido comunicación con nadie, ¿no? ni con ninguno, ni con el superdelegado nuevo, ni con nada, ¿No? Eh, la verdad es que aquí las últimas reuniones que se tuvieron con Azurco fueron todavía con el anterior delegado. Uh -huh. Ajá. Entonces, este pues no, no sé qué esté pasando ahí, ¿No? Realmente el plantón también, la gente del plantón de Ayala pidió, ¿No? Muy este respetuosamente el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pues acercar a ellos a platicar, ¿no? Y que, pues, llegaran a, a, a tener algún acuerdo y que ellos que le, ellos, eh, eh, ellos le iban a explicar el por qué no tendrían que dejar su agua, ¿no? Porque uh -huh. pues sus tierras son de riego y que, pues, querían platicar con el presidente, más en cambio
1: el presidente, pues, hace, ha hecho caso omiso y solamente pues optó por mandar la Guardia Nacional. ¿Qué ambiente se vive entre tus compañeros de lucha, Tere? El coraje, ¿no? La impotencia, la rabia, ¿no? Y y las ganas de hacer muchas cosas,
8: pero que estamos trabajándole para que, pues, este, todo esto se lleve de la forma más tranquila, ¿no? Porque al final de cuentas es lo que queremos, que se respeten los amparos, ¿no? Que se le, se le respete eh, este, la decisión de las comunidades, ¿no? Y que no pueden llegar arbitrariamente a hacer y deshacer en lugares que no les corresponden, porque estas son áreas pro que las protegen ellos mismos, los mismos ejidatarios, ¿no? Y que el respeto, primero, es como con un diálogo que nunca se ha llevado a cabo, que nunca
1: lo han querido tener con los campesinos y que ahora arbitrariamente entran sin diálogo, sin nada, ¿no? Otra de las cosas que se dicen es que cada vez más comunidades, más líderes campesinos eh, han optado por decirle sí a este proyecto en los últimos días, Tere. Eh, ¿Eso te hace perder un poco la fe en esta lucha? Mira, no, no es así, ¿no? Uh -huh. Solamente nosotros sabemos perfectamente que los comisariados
8: ejidales, algunos, ¿no?, ellos se sienten que son los dueños no de toda de todas las tierras y de todo el agua y entonces ellos empiezan a pactar sin tomar en cuenta a sus ejidatarios. Esa es, es otra forma de cómo están haciendo un mal trabajo, ¿no? Porque, claro, lo dice, ¿no? este Que para que tenga legalidad tiene que haber una asamblea de 50 más uno ¿no? Uh -huh. En cambio no han sido ni asambleas convocadas ni nada para poder tomar una decisión así. Son los comisariados y no son todos, ¿no? Son algunos cuantos, pero los que sí están de acuerdo en ese sentido son los de la Asociación de Azurco, ¿no? Que es Rogelio Plasencia, uh -huh. que él es el que está haciendo todo esto junto con el este comisariado y el presidente de Cuauhtla. ¿no? Ellos son los que están moviendo todo esto y que si ellos firman, pues entonces resulta
1: que ya la CFE da por hecho que todo el campesinado está de acuerdo, cuando no es así. Después de lo sucedido esta madrugada, eh, te repito Tere, ¿has perdido un poco la esperanza de que la lucha que ustedes tienen prospere?
8: Mira, no pierdo la esperanza de esa lucha, lo que me da más tristeza es ver que poco a poco cada autoridad que va entrando se va fregando más a este país, ¿no? Y va exterminando más el campesinado, ¿no? Y se va en contra de los más pobres. Es lo que me, me causa mucho coraje y mucho dolor. Pero que yo esté, esté diciendo que esto se acabó, que estoy triste, o que este no me vaya a levantar, no, no estoy triste, ¿no? Estoy viendo que la gente de la, de los pueblos, está defendiendo lo que por derecho le pertenece, ¿no? Y me da mucho gusto, ¿no? ver a tantos campesinos que están defendiendo su agua, que están defendiendo la vida, ¿no? Y que están defendiendo que el día de mañana haya algo que comer, ¿no? Es lo que me da mucho gusto. De verdad que mis ánimos no cambian, sigo adelante, estoy fuerte y creo que se están fortaleciendo más los compañeros campesinos.
1: Tengo varios, bueno, tenemos varios eh, mensajes del público todavía confundido. ¿Cómo les resumirías eh, lo que ustedes están buscando? ¿Cuáles son las afectaciones que ustedes no quieren que lleguen a sus tierras?
8: Mira, las afectaciones en primera son que ya no va a haber este, tierras de riego en el, en el río, uh, bueno, en, en la comunidad de Ayala, ¿no? Uh -huh. Y en las zonas más abajo, porque se van a llevar el agua del campesinado. Uh -huh. eh, realmente lo que tiene el PETAR no es nada, ¿no? Con lo que requiere la termoeléctrica. Eh, todo lo que siembra el campesino, pues ya no se va a sembrar, desgraciadamente, porque se van a hacer sus tierras de temporal, esa es una parte. En el en, en el caso del agua, en el caso de que sea el conjunto del proyecto integral Morelos que es la termoeléctrica, el gasoducto y el acueducto, pues la contaminación, ¿no? Y que nos vamos a quedar sin agua no solamente eh, los campesinos, sino todos, ¿no? Porque al final de cuentas esa termoeléctrica viene por 30 años, ¿no? Y 30 años que si todavía ven que hay agua se puede renovar otros 30 años y que no es una. Esa es una la que han, la que han eh, construido pero que van dos ahí, ¿no? Y que entonces hagamos cuenta del agua que se va a llevar una y el agua que se va a llevar la otra, pues entonces no va a alcanzar para nada, ¿no? Esas son las afectaciones en ese sentido. Pero también, por ejemplo, como comunidad de Huesca, Morelos, las afectaciones que ya tuvimos, ¿no? Con el ruido, con la contaminación, en solo las pruebas que hizo la termoeléctrica. De verdad que a mí me gustaría que la gente investigara qué es una termoeléctrica, cómo se mueve, qué necesita y qué hace, ¿no? Y por qué esas termoeléctricas han sido desechadas en ese país de donde se trajo, que es España, ¿no? Y que realmente son plantas que son recogidas y que no se requieren, que no nos vendan una información que porque nos requerimos luz del estado de Morelos. Tenemos un excedente del 40% de más en el país uh -huh. que se está vendiendo de luz. No requerimos energía eléctrica. ¿Para qué eh, imponer unas termoeléctricas cuando no se requiere energía eléctrica en el país? ¿no? Sí, sabemos que hay mucha gente que dice, ah, es que el país está creciendo.
1: Sí, pero todavía no se requiere, ¿no? ¿Para qué vamos a contaminar y hacer destrucción cuando todavía no se requiere? ¿no? Hay ambientalistas de otros estados de la República, de otros puntos del mundo eh, que en algún momento los habían estado acompañando en esta lucha. ¿Continúa ese apoyo? Claro que sí, continúa el apoyo, incluso han dado foros, han dado información
8: para que la gente sepa qué es lo que está pasando, para que dieran a conocer realmente la, acerca del proyecto integral Morelos, que la gente eh, se entere, ¿no?, por parte de gente especialista en este, en este tema, ¿no?, y que nos hablan de que, pues, eh, no se requiere una termoeléctrica, pero en caso de que se requiriera luz, hay paneles solares, ¿no?, y hay otra forma distinta de cómo generar energía eléctrica sin necesidad de contaminar y de quitar el agua al campesinado
2: Totalmente de acuerdo.
8: Tere, muchas gracias por la comunicación. muchas no, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes y Ánimo. muchas gracias a tu, a tu audiencia, ¿no? Yo este, recibo la, las preguntas buenas y las que creen que son, que son malas, ¿no? Que nosotros estamos en contra porque somos gente que, que no queremos progreso, ¿no? Somos gente que queremos... Algo distinto, ¿no? Algo uh -huh. diferente y que no se pierda lo que realmente necesitamos los seres humanos. Muchísimas gracias. Tere, muchas
1: gracias. Buenas Ánimo. tardes. Hasta luego. Igualmente. Adiós. Bueno, pues ahí está. Por lo pronto, en el plantón va a continuar la Guardia Nacional presente, así lo confirmaba el Gobierno del Estado en voz
4: de Pablo Ojera.
2: Para eso llegaron.
5: Habrá que tener que contener. Se están, se están eh, considerando todos los protocolos para eh, contener cualquier hecho de violencia. Es un eh, Trabajo en que se ha venido platicando ya durante muchas eh, semanas y generar todos los protocolos para impedir que se generen estos incidentes. Precisamente esa es la, 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 la intención de eh, la presencia de la Guardia Nacional, resguardar las instalaciones estratégicas y evitar la violencia en, 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 en ¿A estas
2: diálogos. A, ¿A qué se refiere? Estaba terminando. El... No, no, ya, por eso, pero quería cortarle a este... Al, al, Acto de violencia, ¿quién le mató? ¿Cómo se llamaba el chico aquel que murió? Samir Flores. ¿Quién mató a Samir?
1: Todavía no lo sabemos, porque la ah, fiscalía cabrón. no ha terminado. Y acto de violencia,
2: situación. ¿a qué le llama Pablo? Es que, que me gustaría que Pablo también le mire el agua a los camotes. Porque hasta donde yo sé, le pegaron unos tiros en la cabeza a un luchador social.
1: No, y no fue la primera. Desde el sexenio pasado, Ajá. los actos de violencia, desde el inicio de este proyecto Por de la eso, termoeléctrica, pero, los actos de violencia los ha padecido sea, la
2: comunidad. Llegan 500.000 guardias nacionales para, para evitar que haya violencia, si el muerto lo pusieron los campesinos. Y hay que aplaudirles Joder. porque
1: llegaron 500 Joder, y no desalojaron yo, yo entiendo. con violencia.
2: Estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero que no digan barbaridades. Porque hubo un muerto asesinado, un luchador social, sin ningún vínculo con ningún acto delictivo, salvo luchar por la madre naturaleza, cabrón. Y todavía, después de dos años o no sé el tiempo que llevan, no han dicho ni qué pedo. Entonces, Pablo, joder, yo creo que le tienen que medir un poquito a la hora de expresarse. Llegan la Guardia Nacional, que bueno, para proteger... A, a, la, a la termoeléctrica, pero no me vengas a decir que vienen para que no haya actos de violencia cuando ha habido muertos y los han puesto los campesinos los bueno, muertos y debieron llegar desde Hombre, hace mucho tiempo joder, antes, cabrón, bueno. para evitar que, oye, debería estar Samir vivo claro,
1: y estaría o sea, ahí luchando con y, sus compañeros, y estaría, hubiese estado ahí en el plantón, obviamente
2: joder, por eso, oye, no jodan, no han venido para evitar actos de violencia, han venido para, que, para poner a trabajar la termoeléctrica porque los actos de violencia ocurrieron contra el pueblo, contra el pueblo,
9: que Samir era
2: del pueblo, cabrón, o sea, es que es fácil manipularnos, es fácil llevarnos con cuatro palabras a donde quieren, la violencia quién la ha puesto, y siempre estamos igual, la violencia no la puso el pueblo, o, o mataron a algún ingeniero de Iberdrola, Murió un chico del pueblo, un chico de allí cabrón. No
1: bueno, aquellos ni vienen a pararse y... Solo mandaron Ajá, su inversión Claro. Y punto joder, Vinieron eso, a que le dieran Pablo, la aprobación y eh, ya. Creo que hay que
2: decir las cosas por su nombre Está la Guardia Nacional ahí Para echar a trabajar la termoeléctrica No para evitar la violencia Porque la violencia la pusieron otros
1: Una con treinta y tres Nos vamos a una pausa, regresamos con he
2: dicho. Me amarran
0: como puerco. Mire
12: en Morelos, las y los diputados trabajan por leyes con justicia social y de beneficio para todos.
10: A partir de este año, las actas de nacimiento no pierden vigencia, así que ya no tendrás que gastar más para realizar tus trámites.
12: Con acciones como esta, Morelos avanza.
10: 54 Legislatura.
0: Congreso del Estado de Morelos.
10: ¿Se va a hacer o no se va a hacer
4: la carnita asada?
0: No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha...
1: con 36 de la tarde todo el fin de semana estuvimos asustados porque estaba el rumor de que la Basílica de Guadalupe iba a estar abierta el próximo 12 de diciembre. Afortunadamente ya dijeron que no. Con estas y otras noticias relacionadas con el COVID-19 vamos con la doctora Brenda
13: Valderrama. Desde la Academia de Ciencias de Morelos, la doctora Brenda Valderrama nos comparte la información más relevante del coronavirus. Doctora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Hola. Te saludamos con muchísimo gusto, doctora. Oye, hubiera sido un tremendo error permitir que la Basílica estuviera abierta en los días festivos relacionados con la Virgen de Guadalupe. Si
2: no entran gays, no hay problema.
1: Pues no son tantos tampoco en el país. No, no, sé. si, no gays,
2: si no van los gays, no hay pedo.
14: Sí, 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 es un grave error. Uh -huh.
1: el, el razonamiento
14: era interesante, uh -huh. te digo, lo que argumentaban las autoridades eclesiásticas es que muchas de estas peregrinaciones no son regulables por ellos, en el sentido de que son actos espontáneos de vecinos, de amigos, y que para ellos sería realmente imposible tratar de evitar que comenzaran que salieran de sus hogares, y eso pues puede que tengan razón. Uh -huh. Sin embargo, cuando se hace un aviso enérgico de no se va a abrir la basílica, no vengan, esa información empieza a fluir. Claro. Posiblemente no detenga
1: a todos, en eso también tiene razón, pero sí va a disminuir sin duda. Muchísimo, lo que pasó en los estadios, doctora, dos o tres loquitos van y lanzan gritos a favor de sus equipos afuera del estadio, pero el estadio está vacío, no están los 100 mil dentro.
4: Sí,
14: bueno, uh -huh. hay que evitar que estén los mil fuera, pero uh -huh. pero yo también tendrá eh, que ver. Sí, pero es mínimo. Y, y por lo que uh -huh. veo es una colaboración entre las autoridades de la Ciudad de México uh -huh. y los responsables de la Basílica. Entonces lo más probable es que si sí, desde las carreteras empiecen a regresar a la gente, que yo creo que en realidad es lo que vamos a tener que hacer este año.
1: Sin lugar a dudas, porque la situación sigue complicadísima y las estadísticas así lo marcan, Doc.
14: Así es, y, y estamos teniendo además un rebrote muy extraño de otra vez de productos milagros. El día de ayer, Ahora, ¿cuál el alcalde salió? De, sí, una, el alcalde de un municipio de Coahuila, que se llama Francisco Madero, uh -huh. que es médico además, decidió que de su presupuesto él le iba a dar dióxido de cloro a los a, los, eh, a sus pobladores, a los vecinos del municipio. Uh -huh. Y también el Senado de la República, la senadora Lu Lucía eh, Trasviña, se apellida Lucía creo, uh -huh. también decidió hacer un foro sobre dióxido de cloro en el en el en el Senado, Senado de la República uh -huh. y entonces se ve que es como un embate regular, ¿no? Finalmente esto es un gran negocio, porque compran en centavo algo que venden en cientos de pesos, es un gran negocio mientras hay ingenuas que lo compran, va a seguir existiendo ese negocio y de repente las autoridades podrán desactivarlo pero va a volver una y otra vez sobre todo cuando encuentran a otras autoridades que les dan la, la, este valor moral, ¿no? Este, esta calidad moral para propagar su producto y eso es preocupante esta semana dos casos
1: eh, dos casos importantes porque son autoridades como dices pero en el caso específico del dióxido de cloro es bien difícil el debate con quien no lo ha probado o ya vio los videos que hay en internet de supuestos médicos o médicos reales eh, abogando por el uso de este producto y diciendo que no hay ninguna repercusión en tu salud al contrario cualquier cosa que se defina en youtube no le crean lo que sea <risa>
14: Claro. Entrada
1: cero. Uh -huh.
14: Cualquier uh -huh. cosa que se base en un testimonio No le crean, es falso uh -huh. Lo que sea, desde un ovni Hasta el dióxido de cloro, es falso
1: Quienes siguen con dudas sobre el dióxido de cloro Doctora, tal no vez algunos duda. nos están escuchando ¿Cuál es el punto negativo Del uso de este producto?
14: Quema las mucosas uh -huh. Es cloro Sí. Uh -huh. Es cloro que se usa Para desinfectar El agua en las presas
2: En las albercas
14: Qué en la, en, uh -huh. No, en las albecas usan otra cosa Es ah, para,
2: presas, uh -huh.
14: para, para presas Para uh -huh. depósitos grandes El uh -huh. dióxido de cloro, para eso lo inventaron uh -huh. Porque es muy económico Y se utiliza para desinfectar grandes volúmenes de agua
2: Sí, te puede quemar algo Pero también la, 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 la nariz, ¿no? Claro, porque también somos seres vivos Claro o sea, nos
14: ataca, es muy agresivo sí. incluyéndonos a nosotros
2: ¿por qué no sí. le meten un soplete en la nariz y que le prendan fuego, cabrón? no, bueno, no, ni digas porque lo hacen se sí. ¿eh? no, si les sí, les tomo
1: fabuloso
2: les vendo sí, yo el ¿cómo se llama? el acetileno
14: Sí. sí, realmente es un, es, es un compuesto muy agresivo uh -huh. cualquiera que sepa química de secundaria se da cuenta de que es imposible que eso cause un bien uh -huh. pero además, eh, les digo, como es un gran negocio, es un negocio impresionante uh -huh. en, en su retorno de la inversión porque ustedes compran eh, eh, en los gramos de, de dióxido de cloro y venden los litros claro. del de, de producto diluido a, a un costo elevadísimo y la gente está dispuesta a pagar lo que sea por bueno, la ilusión pero, de
2: que Brenda, se está protegiendo. ¿Por qué no las autoridades no lo no lo prohíben? Porque, ¿Lo un, han hecho. A, lo me han hace hecho. gracia. Por un lado, mm. si nos quieren bueno y está bien multar por no llevar el pinche, el, cubrebocas. el cubrebocas digo pinche, no porque sea malo Eso, y, es y, es y, sin, y sin embargo, cabrón nos quieren meter eh, quemarnos por dentro y nadie dice nada o sea, es la, como dejar la, que se venda el alcohol el adulterado, el, 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 el tequila adulterado. si hay cabrón. una
1: senadora y un
14: alcalde queriendo Por eso, regalarlo. Joder, cabrón. Eso no está a nivel de ayuntamiento. La autoridad. No, no, hablo. La, la, es el, el Estado y el, la Federación. Claro, Estado y son Federación. Son ellos los que deberían intervenir, la COFEPRIS ajá. y la COPRISEM, en el caso de Morelos. Oye, ellos cabrón. son los que deberían intervenir eh, y, y, y multar, inclusive, este, porque ponen en riesgo la vida de las personas. Pero además crear,
2: crear falsas expectativas con un veneno. Claro. O sea, cabrón. Sí, no, pero realmente es muy grave. Porque sí, ante sí, la sí, desesperación, sí, sí. oye, yo me dicen que tengo coronavirus, joder, y me dicen que me meta el dedo hasta el ano y me lo meto, cabrón, para limpiar. Pero, joder, cabrón, hay, 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 tiene que haber alguien que diga que nos está quieren envenenar, que nos quieren quemar. Pues sí, pero la gente está dispuesta a escucharlo. Esa es la cosa más terrible, uh
14: -huh. que, que sí, sí se ha hecho que sí se ha logrado y, y, y la respuesta de la gente, y a mí me pasó inclusive con un grupo de vecinos en un chat, uh -huh. cuando les dije eso, ¿sabes qué me respondieron? Bueno, cada quien tiene derecho a su opinión, y entonces si me engorilé, y les dije, no es una opinión, es la evidencia.
4: Claro.
14: Y esa es justo la discusión. Dicen, que, que son dos opiniones? No, no son dos opiniones. Uno es la evidencia de que hace daño, y otra es la la expectativa de que sirve de algo. Son
1: con mis y manzanas. Videos de YouTube como bien dices, con todo sí, respeto. YouTube contra, contra los YouTubers, Claro. Doctora, ¿qué te dice la cifra a la que ya México llegó hace unos días, que ya rebasamos eh, los 100 000, las 100 mil funciones en el país? ¿Era algo que preveía sucediera antes de que finalizara el año? ¿Y cómo hay que analizar estos números? Porque tenemos las dos vertientes, quien lo magnifica y quien señala de, bueno, de acuerdo a la densidad pobre de México, de hecho, todavía es un número no tan malo.
14: Pues yo creo que pues, aunque se hubiera muerto una persona es muy grave, ¿eh? O sea, uh -huh. no podemos nosotros decir que, que 200 mil muertos son pocos o muchos. Son 250 mil familias que se quedaron sin un miembro de su familia. Es gravísimo.
1: Claro, o más miembros, ¿Sí? ¿no? Porque recordemos que es algo que pega al interior de la familia llevándose claro, a más de uno. En porque además casos. Se están
14: muriendo los padres de uh -huh. familia, los, los proveedores. Uh -huh. No, esto es gravísimo. Pero además todo depende cómo vean los números. Okay. Nosotros sabemos, porque así fue la decisión, de que se iba a aplicar el modelo Centinela. Entonces, por cada caso hay que multiplicarlo por ocho. No llevamos un millón de casos, llevamos ocho millones de casos.
4: Uh
14: -huh. Ocho millones de casos para una población de 120 millones. Es muchísimo. Aunque lo quieran dividir per cápita, es muchísimo. Ocho, siete. De cada 10 mexicanos, perdón, 7 de cada 100 mexicanos ya sufrió COVID. Algunos es un sin saben. enorme. Uh -huh. Muchos uh -huh. sí saben. Luego, el número de decesos, sabemos que es 250 mil, no 100 mil, porque están los muertos de COVID y los muertos por COVID. Los que no tenían cabeza muertos si hubiera habido hospitales, o que no se hubieran muerto si se hubieran seguido sus tratamientos. Entonces, en realidad estamos hablando de mil familias uh -huh. que se le murió a alguien que no tenía que haberse muerto este año. Uh -huh. Y todo eso es muy grave, ¿sí? Y los números son malos, son malos en cualquier dimensión. Uh -huh. Por la tasa de letalidad es muy alta, tenemos una de las tasas de, de, de decesos entre médicos y enfermeras más la altas la del mundo. Uh -huh. O sea, los
1: números son malos y la tendencia ascendente continúa en la última rueda de prensa de salud del gobierno federal se habla de un incremento en la ocupación hospitalaria en las últimas no dos semanas los hospitales? Uh -huh. pero en las últimas dos semanas ellos ya lo tienen contabilizado ya reportan como preocupante la ocupación hospitalaria que realmente no es un tema que como bien dices hubiera dado problema eh, porque no estaba llegando la gente a los hospitales
14: imagínate Sí, porque además toda su estrategia fue justo para que no se llenaran los hospitales. No uh -huh. para que no hubiera muertos, sino para que no hubiera enfermos. Sino para que no se llenaran los hospitales. Y ni eso pueden controlar, así de grave está la situación. Ahora, iba a empeorar, no solo por lo del 12 de diciembre, que como vemos es importante, pero no, no es crítico. Sino porque vienen las fiestas navideñas. Y la gente no va a aceptar fácilmente no celebrar. Y eso va a ser grave. En Canadá, por ejemplo, uh -huh. la estrategia de la autoridad fue decirles, ok, celebren Navidad con tres restricciones. Tienen que estar confinados 15 días antes sin ver a nadie. Okay. Se pueden reunir en Navidad siempre y cuando no sean grupos de más de 10 personas. Y se tienen que volver a confinar 15 días después. Olvídense de año nuevo.
1: Pues. Uh -huh. No, pues entonces está... en México no se podría eso porque las familias no son de ese número para empezar, doctora. De entrada. ¿No? esas uh -huh. fueron las condiciones en Canadá y la gente las va a respetar. Uh -huh. Y va a saber
14: cómo van a salir muy bien librados.
1: Ya veremos en Año Nuevo las cifras que se marquen. Doctora, sí. muchas gracias por la comunicación. No, cuídense mucho. Muy buenas tardes. Salud. Bueno, pues ahí está para todos los que estaban interesados, mal por ustedes, en irse a darse una vueltecita por la Basílica de Guadalupe, eso que platicábamos del 10 al 13 de diciembre estará cerrada en un acuerdo al que llegaron el Episcopado Mexicano y el gobierno del Distrito Federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, a través de un comunicado informaron que el gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Alcaldía Gustavo Amadero van a realizar incluso operativos de seguridad durante los días de cierre para orientar a quienes acudan a las inmediaciones del santuario a regresarse a sus casitas pero bueno, creo que en Morelos no tendríamos que preocuparnos ni de este ni de ningún otro problema porque tenemos un gobernador que creo que es el mejor en la historia, o al menos esa frase nos dejó como regalo la conferencia de los lunes del Partido Encuentro Social y del Partido Encuentro Solidario en voz de Ulises Bravo. Eh, señaló hoy que Cuauhtémoc Blanco tiene es uno de los gobernadores más eficientes de los últimos años. El dirigente estatal del Partido Encuentro Solidario y además, como usted recordará, hermano de Cuauhtémoc Blanco, aseveró que Hola. Cuauhtémoc ha sido uno de los mandatarios más eficientes del estado de qué? Morelos.
2: ¿Desde que fue? alcalde. Y
1: que incluso dejó a Cuernavaca Otra. con números sobresalientes.
3: Sí, no, joda. A uno de los gobernadores más eficientes en, en los últimos años. Eh, es un gobernador que no, no le gusta o no necesita los reflectores, no necesita salir a pintar una maqueta y, y, y convocar a medios para eso. Este, el Estado eh, financiero que te, te va a contestar muy fácil y seguro este, son datos que pueden checar. Hablando primero de la y después paso a, 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 al estado en que se encuentra el gobierno estatal. Justo hace unas semanas el Instituto Mexicano de la Competitividad eh, publicó un estudio en donde, entre muchos otros datos, al final de cuentas arrojó que Cuernavaca, con datos del, dos, tomados en 2018, Cuernavaca... Tuvo un crecimiento exponencial muy importante.
1: Ojalá pila de en la página del Instituto de Vamos a buscar en el Instituto Mexicano ¡Joder! de la Competitividad los números de Cuernavaca yo, yo, que dejó Cuautemoc Blanco Bravo. Lo que han dicho instituciones locales y lo que dicen los números del Ayuntamiento de Cuernavaca no hablan precisamente de eso.
2: Pero yo, la verdad, me doy pena. Me doy pena porque, uh -huh. puta, o sea, en la vida me habían tratado de pendejo como me están tratando ahora. Y, y me gusta. Por ¿Te eso gusta? ya me gusta, ¿Te gusta sí.
1: escuchar a Ulises sí. Bravo. No, 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 eso. a Ulises
2: Bravo no, me gusta porque realmente llevan un rato hablando y creo que somos dos millones de pendejos. No tenemos otro nombre. Ay, y disculpen. Bueno, bueno, a sí... lo mejor me he ido muy lejos, ¿no? Yo me voy a referir a mí solo. Porque escuchar todas estas sandeces y que no pase nada, somos el peor estado en todo todas las encuestas todas las estadísticas dan como el peor estado y en un lugar caro en las quintas con un una exhibición de, de, de opulencia terrible dan una conferencia de prensa y nos dicen vamos nos dicen juanjo eres pendejo eres pendejo juanjo porque no te has dado cuenta que es el mejor estado no te has dado cuenta que vives en cuernavaca que es una maravilla, que lo dejó mi hermano a toda madre, entonces digo, Juanjo, cabrón, va, ya no sé qué más decir, o sea... De verdad, discúlpenme los que los que están escuchando.
1: Pero ¿cómo Soy se mide la competitividad? Ni no siquiera sé. debemos entrar no, a, no. a las cifras que no, no decía Ulises idea. Bravo. No, no ¿Por sé. qué no medir la calidad de los servicios públicos no. del ayuntamiento de Cuernavaca que se heredaron con Cuauhtémoc Blanco Bravo? El tema de no. la deuda que se heredó de esa no. administración, el tema de la seguridad la, la corrupción o sea, y lo que hoy se sigue practicando oh. desde el gobierno del estado de Morelos. ¿Ha cambiado no. en alguno de esos rubros? ¿Tenemos Pero, mejor información estructura, eso sería la pregunta porque no sé bajo qué índices ellos hoy estén midiendo no. la competitividad tal vez en la Ciudad de México pero, allá donde vivían se medía de manera diferente
2: No, pero eso tiene razón pero el problema es que ellos saben que hoy nos han dicho eso mostrando una gran opulencia uh -huh. mostrando riqueza porque la conferencia de prensa no la dan en el Zócalo ¿no? o sea, la dan en un lugar caro, cabrón y desde ahí nos dicen nos están diciendo lo que ellos saben que va a repercutir en nosotros, porque con esos dichos nos la comemos. Mm. Eso es lo terrible, porque el, el día a día sabemos que Morelos está, puta, es un drama. Cuernavaca es una porquería, porque así nos la dejaron. Y tampoco ha habido mucho para arreglar, porque el gobierno del Estado no colabora en nada.
1: Inversión pública hay,
2: eso empleo entonces,
1: hay, pero, seguridad hay.
2: Pero, ¿qué hacemos los morelenses? Yo te digo, a mí me ha impactado escucharle hablar a uno de Tepito, porque este también es de Tepito, sí. a uno de Tepito en las quintas, uh -huh. en el lugar más... Bueno, la, la próxima conferencia la darán en las mañanitas, si es que no están peleados. Uh -huh. Y desde esos lugares... Nos dicen, o desde el campo de golf de Tabachines, uh -huh. nos dicen, cabrón, que eso, Juanjo, a mí, yo me di por aludido en chinga, Juanjo, eres pendejo, no te das cuenta que vives en un lugar que está gobernado de lujo, que no falta de nada, que estás en una capital que Cuauhtémoc Blanco la dejó comparativamente con, con, con Bilbao, cabrón, y digo, ay, güey, uh -huh. En serio, no me había dado cuenta. Pero qué bueno que me lo ha dicho Ulises, porque a partir de hoy yo voy a vivir en esa capital. Y voy a vivir en ese estado, porque ya me la creí, cabrón. Claro.
1: Bueno, pues ahí está la competitividad, creo que sí les haría bien que revisen en el diccionario qué es lo que realmente significa, tenemos mayor innovación, somos una sociedad incluyente, nuestro sistema político realmente es más democrático, yo busco a Cuernavaca, que dicen que aparece por ahí, según estos dichos que acabamos de escuchar, y no aparecen los listados de mejores ciudades para trabajar, de mejores ciudades para invertir, de mejores ciudades para estudiar, ojalá, y esas estadísticas también las revisaran. ¿Quién no les creyó mucho estos dichos es el diputado José Casas, quien de esta forma respondió a la invitación a debatir que por ahí le hacían tus amigos de esos partidos de Encuentro Social y Encuentro Solidario
12: No, 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 no veo yo que, que este, dijera por ahí los boxeadores, este, me dé la talla, la verdad, se pone a hablar hoy de Morelos como si lo conociera habla de don Lauro Ortega y ni idea tiene y la otra, ¿por qué lo digo que, que, que no está la talla, ni el Huéry, que ninguno de los dos me da el kilo, ni el muñequito, el argüelles, pero si quieren, con los tres juntos, que me inviten a la, a la de la a sus mañaneras o los invito a estas como quieran. Pero dices, ¿por qué no están a la altura? No están a la altura, ¿por qué? Porque ellos tienen todo el peso de los contratos y convenios que hay con los medios de comunicación para poder salir adelante
1: o sea que en eso del presupuesto de comunicación bueno, me llevan ventaja, fíjate. dice Pepe Casas no, pero, eh, por mira, eso no ve piso parejo no, no la había escuchado a Pepe uh
2: -huh. Yo supo, bueno, los argumentos de Pepe y los míos en este caso son parecidos pero con diferente tú hablabas del
1: restaurante Objetivo. él hablaba del presupuesto de no, comunicación claro, que al final se redonde mi mismo eso.
2: Digo, yo no sé, Pepe, qué intenciones tenga en su vida. Yo lo único que deseo es que nos vaya bien a todos, porque no voy a ir en ninguna lista nunca. Pero coincido, coincido. Pepe es el único que ahora está diciendo las cosas cercanas a las que vemos todos. Uh -huh. Es un poco el portavoz de, de, de lo que se está sintiendo. Por eso, repito, para mí es realmente es una burla lo que se está viviendo lo que estamos sufriendo porque pero lo, lo malo es que, no, que nos la creemos porque yo desde hoy repito Pepe casa discúlpame cabrón tú estás viviendo en otro estado No incorpórate hecho, a lo también que yo ya a visitar Huichilac porque ah, no, cree que
1: no sí. conocen y demás, ¿no? Claro,
2: pero yo ya desde hoy como uh -huh. cuando me contaba a mi mamá un cuentito en la, en en la las cama. El de lobo, noche. Claro.
1: El de Caperucita. Claro. Me contaba. Yo porque dije, el la ah, protagonista cabrón, era. Me ella. chingo el
2: lobo, porque uh -huh. mi mamá. Claro. Uh -huh. Pues esto es lo mismo. Ulises y estos. El otro encantador, la Piraña 1, uh -huh. que es un encantador de serpientes porque uh -huh. es muy vino. El rabino. Sí, sí. No es rabino. Hugo no. Eric Flores. El, el, el ex pastor. El pastor, ¿o qué más? O sea, pero nos, nos meten ese rollo desde uh -huh. ese lugar. Entonces dice, no, pues cabrón, pues si estos chicos están tan bien ahí, ve qué florecitas tienen uh -huh. y qué desayunos más chingones les dan a los periodistas, pues a toda madre voy a vivir en ese estado, voy a intentar desde hoy vivir en ese estado, cabrón, porque yo estaba viviendo en otro, ya no va a haber muertitos, ya no va a haber pandemia. Tenemos haber, al mejor gobernador. Va, el mejor gobernador, va a haber obra, va a haber dinero, va a haber redirección. Para que los que están en la informalidad, pues puedan, va a haber apoyo a la mediana y pequeña empresa. Uh -huh. Puta, desde hoy yo vivo en ese estado. Gracias, Ulises. Ese es el Morelos. Eres modelos. chingón. <risa> ese es el Morelos que yo no veía, güey. Exacto. Y ay, bueno, y en Cuernavaca. Uh -huh. Ya no voy a vivir en Huichilac. Voy a bajar a Cuernavaca porque esto es una maravilla. Nos la dejaron a toda madre. Ulises, eres chingón, cabrón. Yo soy un pendejo porque no me había dado cuenta de que teníamos ese estado y esa capital. Puta. El, la
1: una con Y ese gobernador. gobernador. De qué competitividad joder, va al máximo desde que mi, era alcalde. Puta.
2: Ni, ni el de Nueva York, ¿cómo se llama ese? No, el de, el de, Colo el, el, el de el Cali, de, ¿o de dónde
1: era aquel? El que, que transformó Colombia que, prácticamente. Ajá, y el de Bilbao,
2: el difunto... No, Azcuna, no, no, Ascuna, ¿no? cabrón. No, tenemos una eminencia de gobernador. Gracias, Ulises. Una
1: con 58. Nos vamos a una pausa. Regresamos con más.
0: Me amarran como puerco. Mire. ¿Quién te manda a salir en plena contingencia? Quédate en casa y escucha.
13: Cafetería, tienda y restaurante, Punto Sano.
15: 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas en línea y a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos,
10: porque Cuernavaca lo vale. En noviembre, visita el programa de redondeo en tiendas OXO del estado de Morelos. Y con tus aportaciones contribuirás a mejorar el equipamiento de los comedores comunitarios que opera el sistema DiFiutepec. Más información del programa en el número 777-244-6331. Ayuntamiento de Jutepec. Gobierno con rostro humano.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros?
16: Paga tu servicio de agua potable en Emiliano Zapata. ¡Aprovecha! Paga en noviembre 10 meses y recibe 12 en tu pago anticipado 2021. Hazlo en caja o en línea ingresando a cicapesapata.gov.mx, diagonal, pago en línea, diagonal. Recuerda que si cumples tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata, un gobierno certificado por la gente. Administración 2019-2021. Quédate en, quédate
14: en casa,
17: quédate en casa, quédate en casa, quédate
0: en
1: casa, quédate, quédate, quédate. Y escucha. Gracias por continuar con nosotros. El ayuntamiento de Cuernavaca no fue quien taló el árbol del laurel de la India ubicado en Calzada de los Estradas, sino un ciudadano, así lo dijo el titular de Protección Civil
3: persona que
11: hizo la tala. Nosotros ya contactamos con él, con esta persona, con el señor Roberto Fierro, donde se le está notificando por qué inició el proceso si no había una concluyente por parte del ayuntamiento y donde se le está comunicando que hay una sanción por parte de Protección Civil, independientemente de los procedimientos de desarrollo sustentable. De
1: acuerdo a lo que establece el reglamento de... Pues ahí está, no fue el Ayuntamiento de Cuernavaca, pero ahondar eh, sobre cómo se realizan estos procedimientos es muy importante para nosotros. Por eso en la línea telefónica se encuentra Efraín Mondragón, Secretario de Desarrollo Sustentable y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca. Secretario, ¿cómo te va? Buenas tardes.
18: Hola, buenas tardes Viri, buenas tardes Juanjo y a todos los que nos escuchen también.
4: Hola.
1: Buenas tardes, secretario. Cuéntanos de entrada eh, cómo son eh, las campañas. ¿Cómo es que trabaja el Ayuntamiento de Cuernavaca? En el cuidado sí que se debe de tener eh, de todos estos árboles que puedan causar un riesgo para la ciudadanía, pero también para proteger a toda la sí. biodiversidad que existe en Cuernavaca.
18: Claro, bueno, por la, por la parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable a través de la Dirección de Parques y Jardines, pues uh -huh. es que es, está encargada de dar mantenimiento a los árboles que están en, en vía pública. Uh -huh. Y bueno, siempre ya un trabajo coordinado eh, con, con la Secretaría de Protección Civil, dado que uh -huh. ellos son quienes determinan pues, los riesgos, si es que los tuviera. Y, bueno, ¿Quién la toma la de decisión
2: de talar o no un árbol? ¿Protección Civil?
18: Hay dos hay dos vías, por así decirlo. Uh -huh. Una es eh, vía Protección Civil, quien es quien decide si hay un riesgo, y qué tanto riesgo hay y otra es ya la pesetería la
2: eso, es, eso es peligroso
18: es que, perdón
2: que creo que eso perdón que te interrumpa Efraín creo que eso sí, sí. es peligroso porque protección civil creo que no debería de ser tiene que haber otra otro el, el vamos por encima de protección civil creo que debe de haber la última palabra creo que la deben de tener otros más expertos es más la, conocedores la, de flora y todo ese rollo creo yo pero el, Protección Civil tiene. El procedimiento, tiene... claro. Uh -huh, ahí por... va para allá. Ajá. El Protección Civil eh, nos manda a nosotros
18: eh, eh, todos los, los riesgos que ellos han determinado. Uh -huh, y sí. hay veces que nosotros.
4: ¿Un nosotros, biólogo sí, o quién?
18: El, sí, exactamente. Ah, en, la, en la Secretaría hay biólogos, ah, hay expertos experta que puede ver eso.
4: Claro. Eh, bueno,
18: eso era, eso era anteriormente. Uh -huh. Ahorita en la reestructura que hubo a partir del 5 de octubre. Eh, en el ayuntamiento desaparece la dirección de inspección sanciones y procedimientos administrativos que estaba dentro de la secretaría y es ahora la nueva dirección de verificación administrativa quien determina pues eh, tanto de protección civil como de nosotros eh, todos estos eh, eh, riesgos o, o, o o permisos para tala o moda, etcétera, entonces mm. sí, quiero, sí quiero... ¿Y, yo ¿y ahí hay que, biólogos?
2: Sí, claro, ¿En, esa, ¿En esa dirección hay Ahí
18: esa, esa dirección... Eh, es o, ¿O la lleva un, un técnico
2: manera. en vialidad?
18: Desconozco quién lo lleva en este momento, mm. eh, sé que está cargada en la Secretaría Digo, de, de, de General del Ayuntamiento.
1: Oye, eh, la secretaría, obviamente, una de sus funciones, incluso su nombre así lo indica, es velar, precisamente porque el desarrollo sea sustentable en Cuernavaca. Eh, ¿Tú podrías eh, asegurarle a la ciudadanía que esa es la visión con la que tra se trabaja en el ayuntamiento?
18: Por supuesto, ese es el encargo que nos ha hecho el presidente Antonio Villalobos, el de velar para que efectivamente... Eh, protejamos el medio ambiente y no solamente la tala de, tal de árboles sino hay otros otros supuestos por los cuales también eh, antes en la dirección de inspecciones eh, velábamos uh -huh. ahora les digo esas funciones van a esa nueva dirección sin embargo nosotros estaremos haciendo el acompañamiento también para pues proteger al máximo los árboles pero también sí, asegurarnos pues de que no sea un peligro para la gente.
1: Por ejemplo, en esto que sucedió el fin de semana, ¿cuál fue la participación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable?
18: Esta, la Secretaría no tuvo participación eh, en ese tema. Okay. Fue un tema. Fue un tema, eh, como menciono, que determinó protección civil en este momento y aparte ya, lo, ya no lo determina ya la Secretaría, sino esta nueva Dirección de
4: Verificación Administrativa.
1: Oye, y velar entonces por toda la biodiversidad que hay en Cuernavaca, ¿cómo lo hará? Dado que están, pues los departamentos tan ajenos uno unos de otros,
18: claro, nosotros estaremos eh, trabajando en la revisión de los reglamentos eh, para que queden efectivamente y nosotros podamos seguir eh, apoyando a esta nueva dirección dentro de la propia secretaría. Bueno, hay labores preventivas en la en dirección de educación ambiental, de bosques, barrancas y áreas naturales protegidas eh, que todavía tenemos y la dirección de ordenamiento ecológico y territorial. Entonces nosotros eh, haríamos más bien esta labor preventiva, ya la labor de sanciones y de, y de multas y tal, pues sería cargo de la otra dirección.
1: Más allá de, de tu cargo, Efraín, cuando viste esta noticia, la tala de este árbol y demás, ¿qué impacto te causó?
18: Yo creo que, que debemos ser objetivos en este tema, uh -huh. y, y hay que decirlo, hay muchos árboles eh, enfermos en Cuernavaca uh -huh. y, y que represent, pueden representar un riesgo, pero hay muchos árboles secos enfermos y que, y que debemos de verlo con objetividad. Eh, eh, en este caso, bueno, si es que representa un riesgo lo terminó Protección Civil, pero creo que creo que no, no debemos cerrarnos a, a que a que todos los árboles independientemente del estado en que se encuentren, pues debemos conservarlos. Hay veces que es mejor talar un árbol porque este contamina a otros. Y bueno, eh, hay que verlo de manera objetiva, pero por supuesto siempre hay que tratar de conservar lo más posible. También hay que mencionar uh -huh. que, que que muchos, o la gran mayoría, yo diría el, el 70-80% de los árboles en Cuernavaca son especies exóticas, es decir, no son especies endémicas,
4: uh -huh. son especies
18: introducidas, también creo que eh, eh, tenemos que ver esa parte.
1: Sí, claro, que incluso a la propia infraestructura urbana terminan por lastimarla.
18: Es correcto. Oye. Tenemos casos de banquetas, drenajes eh, eh, rotos. Sí, las banquetas eh, digo, sobre también, todo, sí. Así es. Pero, Entonces,
2: Efraín, yo creo que, digo, fue impactante y a todos al no, principio... Porque era un árbol que todos puta, conocíamos
1: bellísimo, ¿no? Todos uh -huh. lo hemos
2: tenido de frente y tal. Y por supuesto que no es un árbol de aquí, no es un árbol Endémico, morelense, sí. pero yo creo que en la noche talar un árbol, sea quien sea, me parece que eso es mala señal creo que hay una labor importante de, 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 de cabildear de informar a la ciudadanía antes de la tala porque ahora después yo acepto lo que ustedes dicen pero si hubiese sido antes creo que hubiese sido mejor creo yo esa es una labor que creo que nos que, que hay que hacerla mi querido aunque Efe. incluso
1: hoy se sabe que el ciudadano tomó el sartén por el mango y
2: ah, llevó no, a cabo bueno. la decisión no, ¿no? Entonces, y va a ser sancionado no, no, pero entonces no justificarlo de, no justificarlo porque está mal hecho la forma no, de ninguna manera el
18: procedimiento uh -huh. que se ha hecho mal y que ya ah. ha sido expresado y que van a venir las multas que pero, correspondientes que, pero que de mano, sepamos uh -huh. ¿no? pero obviamente, que, que haya un obviamente. escarmiento
2: que sepamos claro porque Entonces, yo entiendo que ese árbol ahí no debería de estar no es de aquí y qué bueno está y ponemos cinco arbolitos morelenses diríamos pero claro. Hay que informar antes porque después empieza a ver los pedos y ya de por sí a Toño lo traen jodido. Claro. Es, creo que hay que ser cuidadosos cada uno desde su área de trabajo. Para bueno, que... por,
18: por parte de nosotros Ajá. de la Secretaría, pues eh, estamos localizando uh -huh. los asuntos. Y bueno, por supuesto que, que la, la, el área sancionadora, pues también tendrá que hacer lo propio.
1: Hablabas de árboles enfermos, que tendría que ser también analizada esa parte. ¿Eso sí lo hacen ustedes? Ese análisis. Sí,
18: nosotros, uh -huh. así es, nosotros nos han, nos han, nos han dicho, le digo, el procedimiento anteriormente era ese, que nos mandaban nosotros la información de, de los árboles que podrían estar en riesgo, uh -huh. nosotros le entramos, eh, actualmente pues la gente pide opiniones a, a la propia Secretaría para poder eh, determinar este, este asunto, eh, sin embargo, bueno, de todos modos nosotros eh, nos daremos acompañamiento también de otras instituciones, tenemos un convenio con el, con el, Co el, Co el colegio de biólogos uh -huh. para que nos acompañen y dar fe de, de lo que de lo que se tiene ¿no? y de lo que se Exacto. tiene que hacer.
1: Exacto, hay varios eh, radioescuchas preguntando por acá, en caso de que vean que alguien ajeno, alguna autoridad está talando algún árbol, ¿a dónde podrían comunicarse? En este caso sería Protección Civil, sería la Secretaría, Efraín
18: sí eh deja el número de la dirección de verificación administrativa uh -huh. que es el triple siete tres doce ahí ellos es el área, el área eh, que pueden ustedes llamar para eh, denunciar las talas que, que se pueden estar dando y no solamente eso sino también si hay alguien está quemando basura, si están exponiendo eh, desechos en la vía pública, están exponiendo aguas negras también en la vía pública, exceso eh, de ruido, esos son los, los eh, lo que veíamos nosotros anteriormente uh -huh. dentro de la Secretaría, pero ahora ya, ya pasa a la nueva dirección de verificación administrativa.
1: Secretario, toda esta reingeniería que se ha hecho del organigrama del Ayuntamiento de Cuernavaca, incluso con despido de algunos eh, trabajadores, ¿en qué porcentaje ha afectado a tu Secretaría?
18: Pues en un muy buen porcentaje, yo diría casi en un 30%, uh -huh. eh, fueron eh, despedidos cerca de 110 trabajadores de toda la, la, la Secretaría.
1: Oye, ¿y operativamente eh, está afectando en qué servicios?
18: Eh, no ha no afectado operativamente. Nosotros uh -huh. seguimos operando de manera normal. Eh, ya, la, la, de hecho, durante el momento del confinamiento eh, estuvimos trabajando a más o menos al mismo porcentaje y los uh -huh. servicios no se han dejado de dar.
1: ¿Está trabajando en este momento todo el personal que tienes a tu cargo hablando eh, del tema de la pandemia?
18: Eh, son muy pocos los casos ya que tenemos eh, de gente que cae en los grupos vulnerables, es decir, eh, gente con, con enfermedades crónico-degenerativas, eh, personas de la tercera edad, embarazadas eh, y tal, este, eh, son muy pocos ya los que están en confinamiento, pero la gran mayoría está trabajando ya al 100% en, en toda la Secretaría.
1: Eh, de este personal operativo que, bueno, está en calle, por supuesto, incluso el tema de la gente, de la recolección de basura, jardinería y demás, eh, ¿han tenido contagios?
18: Eh, sí, hemos tenido algunos contagios, se han tomado todas las medidas correspondientes. De hecho, bueno, los contagios fueron eh, a principios del confinamiento, tuvimos mar eh, marzo, abril, mayo eh, varios casos. Uh -huh. eh, ahorita, en este momento, ya no, ya no nos han reportado nada más. Sin embargo, los compañeros que, que, que se contagiaron, pues, eh, no bueno, recibieron el, el, el tratamiento correspondiente, de hecho, ya se incorporaron de nuevo a la fuerza de trabajo.
1: Perfecto, secretario. Pues muchas gracias y obviamente a toda la ciudadanía que vemos por acá muy interesada. Hacer los reportes correspondientes también y no tomar ninguna decisión como la que tomó este ciudadano en Calzada de los Estrada de pues, talar el árbol por propia mano, ¿no?
18: Así es, les agradezco mucho también.
1: Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Ale! Son las 2 con 12, tenemos pausa, regresamos con mucho más. O no se va a hacer la carnita
0: asada. No, no se va a hacer ninguna carnita asada. Mejor quédate en casa y escucha. En Morelos
12: las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
10: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
12: Con acciones responsables, Morelos avanza.
10: 54 cuarta Legislatura.
11: Congreso del Estado de Morelos. Si quieres consentir a tu mascota, el mejor lugar para hacerlo es Clínica Veterinaria Mundo Mascota. Contamos con consultas, medicamentos, accesorios, alimento y servicio de pensión. Además, tenemos servicio a domicilio. Ubícanos en Avenida 10 de Abril, número 1210, Colonia Granjas. O llámanos al teléfono 169-2128. Clínica Veterinaria Mundo Mascota.
10: Que la violencia no golpee tu vida. En Jutepec, mediante acciones y esfuerzos coordinados, generamos conciencia para prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Por una sociedad más igualitaria, este 25 de noviembre, viste de naranja. Más información en el número 77-320-3030. Ayuntamiento de Jutepec, gobierno con rostro humano.
4: Quédate en tu casa. Quédate. Y
0: escucha.
1: De nueva cuenta, una manifestación feminista fue protagonista de las noticias este fin de semana. Y desafortunadamente, el motivo volvió a ser el asesinato de otra mujer. Bueno, en este caso, de una niña. Once días después del reporte de su desaparición, la tarde del domingo, se confirmó el hallazgo del cuerpo de Sofía Alejandra, una niña de 12 años que fue encontrada en un predio del municipio de Fresnillo, Zacatecas, y que provocó la ola de manifestaciones en esa entidad este fin de semana. La mañana de aquel día comenzó a circular en redes sociales un operativo desplegado en la Fiscalía General de Justicia del Estado al notificarse sobre la desaparición de esta menor. Ayer volvió a circular esta noticia, pero para notificarse del hallazgo del cuerpo de una persona del sexo femenino. Por la tarde, las autoridades confirmaron que se trataba de Sofía. Había sido el 11 de noviembre cuando la familia de Sofía Alejandra reportó su desaparición en el municipio de Fresnillo, con lo cual se generó un reporte de búsqueda y se activó el protocolo ALBA por parte de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas. Sus familiares aseguraron a medios locales que la menor salió de su casa víctima de un engaño. Los datos precisos obviamente se desconocen, sin embargo eh, lo poco que se sabe es que los familiares afirmaron que la pequeña recibió una llamada telefónica de un supuesto profesor que la citó en la escuela para revisar una tarea. Cuando el domingo se anunció que un operativo estaba desplegado en uno de los terrenos cercanos a la colonia Abel Dávila, la cual colinda con el fraccionamiento San Carlos, municipio donde se alertaba del posible hallazgo de la niña, solo se había notificado del, a que habían encontrado el cuerpo de una mujer que coincidía con las características de la menor. No fue hasta la tarde que la Fiscalía de Zacatecas bajó de sus redes sociales la ficha de búsqueda de Sofía Alejandra y el gobierno del Estado confirmó a través de un comunicado publicado por la Secretaría de las Mujeres del asesinato de la menor. Obviamente las manifestaciones feministas no se hicieron esperar, causando esta reacción que usted ya conoce de indignación porque se pintaron paredes de una mayor indignación por supuesto que la propia desaparición de la menor así es como se está viviendo en nuestra sociedad esta terrible situación de violencia en contra de las mujeres que por cierto tiene su día emblemático el próximo miércoles 25 de noviembre saludos a todos los que nos acompañan a través de las redes sociales eh, les debemos saluditos Vicky Jarquín, un abrazo dice recordando a José Alfredo Jiménez espero que eh, bueno, hablemos de él porque es el aniversario de su muerte y por cierto un abrazo atrasado a todos los músicos porque también ayer celebraron su día Vicky gracias por recordarlo Luis Humberto González nos manda muchos saludos dice abrazos al mejor programa de radio de su amigo Beto González muchas gracias Beto René Bello González también dice saludos siempre escuchándolos con buenas noticias en Xochitepec porque pronto abrirán por acá las oficinas de la diversidad sexual. Muchas gracias René y por supuesto también un abrazo para Edith Romero. Dice es, es en parte cierto aunque denuncie si la autoridad vaya a intervenir hasta se enojan de que les quitas eh eso, hablo del cubreboc lo del dióxido de cloro, eh, sobre ese tema dice, eh, la gente hasta se enoja de que les quitas eso, es, eh, la gente no quiere entender en torno a muchos temas de la pandemia, Jorge Hernández dice, ya no saquen más noticias del gobierno, no le den importancia al lodo podrido que ya pronto va a ser, eh, se va a hacer un cambio en las elecciones sí, pero falta un buen rato para las elecciones Adri Chávez dice, como ciudadanos, ¿dónde nos comunicamos? si vemos que alguien ajeno a una autoridad está talando algún árbol, pero porfa que contesten en el momento y así evitar que corten estos arbolitos cuando no es necesario ahí dejó el número el secretario es el 312 1274 Joel JT también un abrazo para ti Charlie Peñalosa también saludos y vámonos con la efeméride del día de hoy que es una celebración importante para el país
13: 23 de noviembre Día de la Armada de México Cada año,
0: la Secretaría de Marina Armada de México, institución militar nacional encargada de velar por la seguridad costera, el mar territorial y el espacio aeromarítimo de México, celebra el día 23 de noviembre como la fecha memorable en que la recién integrada Marina de Guerra Mexicana logró hacer efectiva la rendición de las tropas españolas que se resistían a reconocer la independencia de México. Mismas que estuvieron atrincheradas por espacio de varios años en el puerto de Veracruz, especialmente en la fortaleza de Ulúa. El 28 de septiembre de 1821, un día después de que Agustín de Iturbide entrara triunfalmente a la Ciudad de México, se proclamó oficialmente la independencia En Veracruz, se encontraban aún presentes tropas españolas Al mando del brigadier José María Dávila, gobernador del puerto Quien se negó a reconocer la independencia Con la independencia mexicana, la Junta Provisional de Gobierno Estableció cuatro ministerios y uno de ellos era el de la Marina la Armada se vinculó a la Secretaría de Guerra y Marina para posteriormente pasar a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Actualmente, desde 1941, es administrada por la Secretaría de Marina, ente integrante del Gabinete Presidencial. En el año 1991, se instauró dicha efeméride por motivo de la rendición de las tropas españolas.
1: Bueno, y también este fin de semana, un hecho terrible, lamentable, en el sur del estado de Morelos, eh, del cual la fiscalía ya manifestó un posicionamiento y una versión oficial. Hablamos de la muerte de un médico en el municipio de Zacatepec. El comunicado de la Fiscalía General del Estado de Morelos señala que con relación al incendio registrado en un vehículo automotor estacionado al exterior del Hospital General de Zona Número 5, ubicado en Zacatepec, a bordo de ...el cual perdiera la vida un masculino... La Fiscalía General del Estado de Morelos informa lo siguiente. Señala que desde las 6 de la mañana de este sábado 21 de noviembre se realizó la intervención pericial en el lugar de los hechos, en donde elementos del servicio médico forense realizaron el levantamiento legal de una persona del sexo masculino en calidad de desconocido, el cual se encontraba al interior de una camioneta Chevrolet tipo Cheyenne Pickup con placas de circulación del Estado de Guerrero. Eh, señala que el cadáver presentó de manera externa lesiones por exposición directa al fuego en el 85% aproximadamente de su cuerpo. Al realizar la necropsia de ley, se estableció precisamente como causa del fallecimiento congestión visceral generalizada con datos macroscópicos. En general, este comunicado es para hablar de qué fue lo que sucedió exactamente. Peritos en la materia localizaron daños derivados del sobrecalentamiento en de líneas de distribución de electricidad del auto, sin que se encontraran indicios de agentes externos como envases de gasolina, que fue algo que se dijo mucho en redes sociales, de hecho se sigue diciendo, que hubo por ahí presencia de bombas Molotov, lo que podrían haber ocasionado el incendio de esta camioneta. Sin embargo, la fiscalía negó completamente esta versión y hoy también el secretario de gobierno Pablo Ojeda negaba que así hubiera sucedido
5: en donde eh, al parecer eh, se eh, durmió dentro del vehículo con la calefacción prendida y provocó un problema eléctrico en el coche y lo que hizo fue respirar eh, dióxido de carbono... Y eso hizo que se, se que perdiera la vida ¿No
1: había amenazas del crimen organizado? A, no no, hay a no, amenaza, no que hay se ni, sabe. no hay
5: ningún elemento este, no, no es cierto eso que existían los botes o los bidones con las bombas Bogotá este, los, los hechos ya han sido eh, referidos en un boletín Y eh, no hay ningún elemento para suponer que se haya tratado de un de homicidio De una muerte violenta no, no, no tiene, no tiene ningún rasgo de violencia, eh, más que la, la, eh, la intoxicación por, eh, por dióxido de carbono. Así es, esas son las conclusiones a las que han llegado los servicios periciales de la Fiscalía del Estado que nos han compartido este, para esclarecer este, este caso
4: que nos llamó la atención...
1: Y de hecho no fue solo rumor en redes sociales, varios medios, incluso internacionales, así lo consignaron hasta que apareció este comunicado de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Le decíamos eh, reportes extraoficiales, incluso eh, notas de proceso de Infobae, eh, señalaban que habrían encontrado incluso casquillos de balas alrededor del vehículo, pero todo esto, le repito, fue totalmente descartado por la Fiscalía General del Estado de Morelos. Eh, Alex Gutiérrez a través de Facebook dice: Uy, pues esas Cheyenne de Chevrolet van a resultar asesinas, no las compren. Me parece absurda la versión de que se prenden espontáneamente los autos. Es la explicación que da la fiscalía. Ya veremos eh, si la conclusión, como tal, eh, resulta que arroja ese resultado también. Son las 2:25. Regresamos. Quédate en casa. Quédate en casa. Okay. Quédate en casa.
14: Quédate en casa. Quédate,
16: quédate, quédate. Y escucha. Paga tu servicio de agua potable en Emiliano Zapata. Aprovecha. Paga en noviembre 10 meses y recibe 12 en tu pago anticipado 2021. Hazlo en caja o en línea ingresando a Cicapé Zapata. .gov.mx diagonal pago en línea diagonal. Recuerda que si cumples tenemos más y mejores servicios. Emiliano Zapata un gobierno certificado por la gente. Administración
13: 2019-2021 Cafetería, Tienda y Restaurante Punto Sano
10: El gobierno de Jutepec agradece a los contribuyentes el pago de sus impuestos, ya que a través de esto se ha mantenido la prestación de los servicios públicos urbanos en 2020. Te invitamos a participar en la campaña de pago anticipado del impuesto predial 2021. En noviembre obtén 18% de descuento, 50% a jubilados, pensionados, madres solteras y personas de la tercera edad. Más información al número 777-404-3581, extensión 306. Ayuntamiento de Jitepec, gobierno con rostro humano.
0: ¿Quieres interactuar con nosotros? Búscanos en nuestras redes sociales como El Choro Matutino. Agréganos en WhatsApp.
15: Mayores de 60 años y personas con discapacidad. 20% de descuento en septiembre y octubre y 15% de descuento en noviembre y diciembre para todos los contribuyentes. Paga en cajas, en línea y a 3 y 6 meses sin intereses con tarjetas participantes. Ahorra y colabora por el bien de todos, porque Cuernavaca lo vale. Tengo
0: miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, señor, tengo miedo.
15: No te asustes.
1: La semana pasada, la cifra de las empresas que habían cerrado en la Ciudad de México por la pandemia estaba en mil. Hoy, Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana, cerró la cifra en mil. Informó que hasta el momento tienen registradas 35 mil empresas que han cerrado en la capital del país a consecuencia de la pandemia del coronavirus. El presidente del organismo, Armando Zúñiga, indicó que con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, se tienen registrados más de 200 mil empleos perdidos aclaro que no todas las empresas que cerraron ofrecían seguro social lo que obviamente hace que se incremente muchísimo más el número de personas que quedaron desempleadas más los que tuvieron problemas siendo trabajadores eh, de comercio informal eh, que obviamente también resultó muy afectado durante el confinamiento terribles las cifras que sigue arrojando el COVID-19 nada más en la Ciudad de México si hacemos un conteo eh, cerrado en nuestro país obviamente está para cortarse las venas son las 2.29. vamos con el doctor cipriano sotelo
4: yo de leyes no
1: Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Viri, qué gusto poder saludarte. ¿Cómo le va, doctor? Otra vez nos dejaron solitos.
17: Formidable, quiere decir <ríe> que vamos a platicar sabroso,
1: ¿eh? Es correcto, eso espero, ah, doctor. Ah, Muy atenta video. a la clase. Bueno, estoy acá en cabina yo Solita, pero del otro lado hay mucha gente que disfruta mucho de sus eh, ponencias en el solo Matutino sobre Derecho y obviamente también está tomando nota.
17: Ah, eso es formidable, Viri. Eso es lo que, le, lo que le da motivo a la charla, ¿no? El poder compartir con los demás un poquito de lo que hacemos todos los días.
1: Es correcto, doctor. ¿Cuál es la clase de hoy?
17: Viri, hay un tema extremadamente interesante. Fíjate que hoy en un periódico de circulación nacional uh -huh. se sale a la luz una nueva orden de aprehensión en contra del exgobernador de, de Nayarit, Roberto Sandoval uh -huh. Castañeda. Y es interesante porque, mira, en la primera, que fue hace ocho días, no hace ni mucho, uh -huh. se dijo que le estaban investigando y que inclusive había una orden y que ya estaba hasta ubicado.
1: ¿Es correcto?
17: Es interesante porque se da a conocer lo de esa orden. Al día siguiente se hace público también que el Senado de la República autoriza que la Unidad de Inteligencia Financiera pudiese ahora solicitarle a los bancos el aseguramiento de cuentas bancarias sin que tengan que pasar por la autorización de un juez. Si se te mm. investiga por lavado de dinero mm. o inclusive terrorismo local o internacional. Okay. Este tema es sumamente interesante porque ahora resulta que en este nuevo delito dice la Fiscalía de Nayarit que no está queriendo compartir mayores datos. Dice, se va a cuidar el sigilo de las investigaciones. Sin embargo, fíjate, uh -huh. sin embargo, sí mencionamos que tras dos años de trabajo de investigación conjunta con la UIF, con la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el pasado 21 de octubre se recibieron dos denuncias por hechos delictivos formuladas por la UIF en contra del exmandatario. Tres personas de su círculo familiar, cinco personas físicas, uh -huh. prestanombres o testaferros y cuatro personas jurídicas o empresas consideradas fachadas de actividades ilícitas. Es decir, seguramente se está hablando de lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
1: Este es... último es el primero del que se le había acusado, ¿no? El primer delito. Enriquecimiento se
17: supone, ilícito. Eh, se supone que uh -huh. efectivamente había una investigación por eso hecho delictivo Probablemente hoy en día pudiera venir un lavado de dinero porque se habla ya de prestanombres.
1: Ok, ah, doctor. Hasta ahora qué decía la ley? Eh, lo acusaban de lavado de dinero, de enriquecimiento ilícito y hasta no comprobarle algo eh, podían actuar sobre sus cuentas.
17: Sí, efectivamente. Uh -huh. Había un filtro muy importante, Vini, uh -huh. La UIF es una unidad de inteligencia financiera que depende de la Secretaría de Educación Pública. De, de, de Hacienda. De Hacienda, de Hacienda. Uh -huh.
1: La de Santiago cuando, Nieto. Uh
17: -huh. La de Santiago Nieto, es correcto. Cuando termina la investigación, uh -huh. tiene que pedirle a la Fiscalía General de la Nación que haga peticiones a la autoridad judicial, y en este caso concreto, cuando se trataba de poder inmovilizar cuentas bancarias, Ajá. tendría Santiago Nieto que pedirle a Alejandro Gersmanero que solicitar a la vez a un juez de control para que le diera ese tipo de autorizaciones. Uh -huh. En su momento debes acordarte que el doctor Gersmanero se molestó porque dijo que en las actuaciones de la UIF había violaciones a la presunción de inocencia. Exacto. Debes acordarte que sí, fue un sí, trecho. tuvieron sus
1: diferencias fuertes. Tuvieron uh -huh. sus
17: diferencias. Entonces ante la oposición constante del doctor Gers Manero, porque consideraba que se estaban anticipando el aseguramiento de activos o de cuentas bancarias cuando no había todavía una investigación que diera certeza a elementos de prueba uh -huh. que traerían como consecuencia el encarcelamiento y posible sanción penal a algún investigado, pues él se negaba sistemáticamente a solicitar lo que Santiago Nieto le pedía. Uh -huh. ¿Qué es lo que hicieron el Senado? Hacer a un lado a Gers Manero. Le dijeron, ya no vamos a, a pedirle a Santiago Nieto que te haga peticiones a ti, Gers Manero, para que tú se las hagas a un juez por tu conducto. Le vamos a autorizar para que él las haga de manera directa a los bancos.
1: Doctor, pero eso es como saltarse al jefe.
17: Exacto, pero además, ¿sabes qué, Bri? No uh -huh. solamente se brincan al jefe. Uh -huh. También le quitaron el estorbo que era un juez. Entonces, la UIF ya no tiene que notificarle ni al jefe, uh -huh. que es Gerl Manero, ni tampoco un juez tiene que autorizar el aseguramiento de cuentas bancarias. La UIF queda facultada con esta reforma a la Ley General de Instituciones de Crédito que pueda solicitar la UIF directamente a un banco que congele o inmovilice algunas cuentas por posibles investigaciones de lavado de dinero, de terrorismo y el lavado de dinero en todas sus vertientes, que puede ir desde luego incluido el enriquecimiento inexplicable o enriquecimiento ilícito, uh -huh. que también se llama legitimación de activos, sobre todo en países de, de Centro y Sudamérica.
1: Doctor, Pero en un caso como, el, como el de, ajá, en un caso como el de Roberto Sandoval, que ya desde que estaba a su administración había muchos rumores de un mal gobierno, de corrupción y demás, uno pensaría, ay, qué bueno que lo van a poder investigar más fácil. El punto es que abren la puerta para que a cualquiera de nosotros, digo, a los que tengan cuentas multimillonarias, pues les pueda hacer esto Santiago Nieto sin preguntarle absolutamente a nadie. Hoy en la mañana era Andrés Manuel López Obrador decía que confiaba plenamente en el trabajo de Santiago Nieto en su honestidad y que no va a cometer abusos y demás, pero es real, actuará con total libertad.
17: Total libertad, desde el punto de vista jurídico, mira, este nos estamos adelantando a los tiempos uh -huh. de lo que hacen los estadounidenses. Ok. Te quiero comentar que cuando estuvimos nosotros haciendo la investigación del sistema de justicia oral, eh, pues andamos en busca del conocimiento de lo que significaría en algunas áreas específicas del procedimiento. Claro. Tuvimos la necesidad de ir a Estados Unidos a verificar de manera personal algunas audiencias uh -huh. y me di cuenta, Viri, que a diferencia de México, donde si tú pides una orden de aprehensión o pides inclusive una orden de cateo, tienes como fiscal que justificar la necesidad de catear el domicilio, uh -huh. la necesidad de tener a la persona y tiene que haber elementos de pruebas suficientes que justifiquen la detención o inclusive la violación a la intimidad del domicilio. Claro. Sin embargo, Viri, este tema en el derecho mexicano nos lleva días incluso, puede ser horas, inclusive días, hasta dos días marca el Código Nacional de Procedimientos Penales para que un juez pueda darte o negarte la orden que tú le solicites, sea de aprehensión o de cateo. Uh -huh. En Estados Unidos, Viri, te comentaba que tuve la oportunidad de ver algo similar. En dos minutos se otorgan las órdenes. Pero fíjate, fíjate lo interesante. Llega el policía con el juez, llegó en mi presencia, pude percatarme, pude vivir esa experiencia, y le dice al juez, señor juez, queremos una orden de aprehensión en contra de Juan Pérez, que está ubicado por el delito de X, lavado de dinero, uh -huh. y su domicilio es Avenida de los Gallos, número 7, Colonia X. El juez ni siquiera le dice, a ver, demuéstramelo o tráeme la investigación. Simplemente le dice, levante su mano izquierda y su mano derecha póngala sobre esta Biblia y jure que me está diciendo la verdad. Uh -huh. Juro que estoy diciendo la verdad. Expídase la orden y usted le advierto que asume las consecuencias jurídicas si la información es falsa. Y en dos minutos, Bill, les da la, les da la solicitud que le que les están pidiendo los policías o fiscales. En México no tenemos ese sistema tiene que pasar por un filtro de análisis donde el juez tiene que verificar que toda la investigación efectivamente uh
4: -huh. tenga un
17: soporte jurídico de seguridad legal pues para no molestar a cualquier persona. Allá de finca responsabilidad de policía si mintió. Uh -huh. Aquí el juez es el que se avienta el tirito. Pero, pero vamos parece ser que a un tránsito de lo que están haciendo los estadounidenses con esta reforma. La UIF ya no necesita pedirle al Ministerio Público que le pida a un juez una orden para inmovilizar cuentas, ya no van a necesitar que un juez lo autorice. Le están dando el Senado las herramientas a Santiago Nieto para que pida de manera directa al Banco X inmovilízame esta cuenta porque el señor está siendo investigado por lavado de dinero, aunque dice la propia reforma. No se violenta el derecho de audiencia del cuentaviente porque tendrá la oportunidad de manifestar lo que a su derecho convenga. Pues sí, pero después que te aseguren la cuenta, no antes.
1: Claro, le decía, en este caso de, de Roberto Sandoval, pues dudo mucho que ese cuentaviente regrese para aclararlo de sus cuentas y anda a salto de mata por todo el mundo. Pero cualquier otra persona eh, pueda hacerlo, doctor, eh, y ¿Puede tener, eh, resarcir ese daño causado mientras estuvieron congeladas sus cuentas? ¿También hay beneficio para quien resulte ser inocente?
17: Sí, por supuesto. Ese es un tema importantísimo. Mira, dice la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 111 que el Estado será responsable por el actuar irregular de los servidores públicos. Esto implica que hay leyes a nivel nacional e inclusive estatal, que se llaman Ley de Daño Patrimonial. Uh -huh. Ahí se establecen las reglas para demandar al Estado cuando abusan o actúan de manera indebida, conforme su encargo lo señala, y puedes tú desde luego solicitar indemnizaciones. Son procesos largos, por claro. supuesto, tediosos, pesados, y mucha gente prefiere al último olvidarse, ya que solucionó su problema y no y no enfrentar otro problema Grave, tedioso y costoso, pero efectivamente pudiera una persona uh -huh. ser investigada y dañada anticipadamente. Imagínate un empresario que tenga pues los manejos claro. de las cuentas de sus empleados y para, para poder comprar eh, materia prima, herramientas por pagar y resulta que hay una presunción de que está vinculado al lavado de dinero, le asegura sus cuentas se viene abajo todo y al último le dicen, señor, pues no era así, un, una disculpa.
1: Doctor, la todo palomita grave. que podríamos ponerle es que este es un paso claro de que en esta cuarta transformación sí se quiere atacar el tema del lavado de dinero e ir, como se dijo desde el inicio, por las cuentas y la lanita de todos aquellos delicado, dedicados a delincuencia organizada y así poder hacer uso de ese dinero para programas sociales, porque también fue una de las promesas al inicio de este gobierno.
17: Sí, fíjate que yo no lo veo mal, uh -huh. las reformas. Creo que debemos transitar a dotar de herramientas a los servidores públicos que pudieran, desde luego, pues hacer valer la ley y que no prevalezca la impunidad. El problema lo veo, Viri, en uh -huh. el actuar de los servidores públicos, uh -huh. que a veces utilizan esas herramientas para fines políticos, fines electorales, a final de cuentas, o beneficios personales, inclusive como, como herramientas de venganza. Yo creo que eso es lo criticable. Tenemos que ir avanzando, tenemos que ir dotando de herramientas y material a la autoridad si queremos que en este país no exista impunidad. Pero también al servidor público hay que enseñarlos para que haga lo que tiene y debe hacer nada más. No que utilice todos los mecanismos, la información para dañar a terceros sin, sin justa causa.
1: Doctor, pues muchas gracias por la clase. Edith Romero, otra de las alumnas que lo escucha acá en el chorro matutino, dice: Qué bonito escuchar a don Cipriano sin que Juanji interrumpa. Sí, creo que quedan <risa> quedan más claras las lecciones, Edith, coincido contigo. <risa> Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Gracias,
17: Edith, gracias, mi querida Viri. Sabes que estamos a la orden. ¿eh? Te ¿Dónde lo encuentra abrazo? nuestro
1: público para quienes quieran tomar clases ya más en forma?
17: Por supuesto, por supuesto, Viri, si quieren estudiar Derecho, pero ¿en serio? Ya sabe que estamos en la Universidad de Ciencias Jurídicas, ubicados en Avenida Álvaro Obregón, 909, Colonia Carolina, o puede llamarnos al 244-3090, sobre todo que ahorita seguimos con la contingencia provocada por la pandemia de coronavirus.
1: Ay, sí. ¿Hasta cuándo, doctor? ¿Hasta cuándo? Seguramente nos va a llevar medio año más,
17: diría, casi te lo puedo asegurar.
1: Cuanto menos. Doctor, Cuando muchas menos, gracias. Tía.
17: Gracias, Viri. Un saludo
1: para todos. Muy buenas tardes. Eh, son las 2 con 43 de la tarde. Gerardo Cast a través de YouTube dice: Ahí recuerden que ahí también nos pueden dejar sus mensajes. ¿eh? Por acá le damos lectura cada que eh, tengamos espacio, por supuesto, para la retroalimentación tan oportuna en el Zoro. Dice Gerardo a través de YouTube: Soy de Cuautla y hay grupos económicos interesados en no permitir la entrada de gas natural, ya que ellos comercializan el gas LP. Se realizaron obras para captar las aguas negras de las colonias de Yecapixtla y de Cuautla, aumentando el volumen de agua disponible, así que el agua para el campo está garantizada. Lo decíamos, Gerardo, ese fue el principal compromiso que hizo hoy en la rueda de prensa la Comisión Federal de Electricidad, de no tocar el agua de estas comunidades y que la termoeléctrica pues obviamente solo utilizaría las aguas negras tratadas. Ojalá así sea que es el uno de los principales miedos de estas comunidades. Isabel Torres también un abrazo para ti. Y bueno, Gerardo finaliza diciendo: los paneles solares eh, no pueden cubrir las necesidades de electricidad que tiene la región. Otro compromiso también a Gerardo fue darles, por supuesto, una tarifa eléctrica muchísimo más acorde con lo que las comunidades estarían ofreciendo en este caso. En caso, por supuesto, de que operara la termoeléctrica y el gasoducto, porque todavía pues no está la última palabra por parte de las comunidades. Son las 2.45, nos vamos a las internacionales. París,
7: Bilbao, Dubai, Chichen Itza,
1: ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, Claudia apreciado acompañándonos con su análisis internacional. ¿Te extrañábamos, Clau?
19: Muchas gracias. Desde mi niña te extrañaba, Viri. Bueno, a todos los que siempre están por allá, pero a veces nos vemos. ¿no? Y también a quienes de pronto nos acompañan. Pero fíjate que,
1: eh, pues aquí resintiendo el frío, ¿eh? No sé si ¿Verdad? Ahí, sí, pero... no, no. Ya las noches están como para dormir en piernada del osito de peluche. De la infancia. Eso sí, ¿no? eso sí, hay quienes tienen
19: suerte en ese campo, ¿no? Digo, tú sabrás más, pero pues hay quienes estamos aquí en la tristeza de la
1: soledad. ¡Qué bárbara, Claudia! Oye, cuéntanos de Perú mejor, ¿qué está pasando por allá? Híjole, miren,
19: Perú es todo un tema. Yo creo que quienes hayan estado algo pendientes de ese país por una u otra razón... Habrán podido notar que de hecho ya tienen un año aproximadamente con bastantes problemas, uh -huh. pero no ha sido sino hasta este mes de noviembre del 2020 que todo ha pues aparentemente colapsado, ¿no? Eh, han tenido eh, si no me equivoco tres presidentes en estas últimas uh -huh. semanas. Han tenido una clase eh, de oposición, ya habían tenido también una intentona de una especie de golpe de estado del ejecutivo al legislativo por ahí de principios de año, pero que no se logró afortunadamente y pues por eso se termina removiendo al, ultim, al,
1: prim, bueno, al primero de los últimos presidentes, por así decirlo. De los últimos tres.
19: Exactamente, y, y pues bueno, ha llegado a un punto en el que hay una crisis absoluta, no solamente en términos políticos, sino que también económicamente los inversionistas extranjeros están muy preocupados por lo que está pasando y entonces uh -huh. están retirando capitales del Perú. Otra cosa que hay que, hay que ver, y ¿eh? yo quiero destacar de esta situación, es que a pesar del gran caos que esto significa, uh -huh. la realidad es que eh, pues, Perú sigue, ¿eh? no es como que estén en una zona de guerra, sino que más bien pues, hay una gran incertidumbre y hay una sensación muy compleja, que yo creo que igual y en México se podrán identificar quienes hayan vivido estas etapas de crisis económicas en los 80 y en los 90. Uh -huh. Que pues sí, era muy difícil, muy estresante. Seguramente a muchos de ustedes les apareció la gastritis en aquel entonces. Pero pues tampoco fue como que te estuvieran cayendo bombas del cielo, ¿no? Que es como lo que a veces nos imaginamos cuando escuchamos en, o leemos crisis política, ¿no? Ajá.
1: Oye, Sin pero ya aventarte crisis. tantos presidentes y en el análisis de la historia del Perú, en su historia reciente, pues sí tiene varios eh, presidentes caídos. Sí, de hecho, bueno parte de esto que hablaba de un año, en realidad tiene muchos
19: más años. Eh, algo que estaba yo leyendo por ahí en un medio, uh -huh. es que eh, hacían esta comparativa de cómo desde principios de este siglo, o sea, del siglo XXI, desde el año 2000, uh -huh. los presidentes de, de Perú se han visto envueltos en casos de corrupción, incluso de lesa humanidad, el presidente Foxbury, cuya hija, por cierto, compitió hace unos años para poder ser presidente y pues evidentemente perdió. Uh -huh. eh, eh, Fujimori está en la cárcel por crímenes de lesa humanidad y Exacto. muchos de los otros eh, presidentes que han estado vinculados sobre todo a este caso de Odebrecht uh -huh. eh, fueron fueron acusados y algunos están en la cárcel, uno incluso se suicidó. O sea, la verdad es que sí han tenido una historia bastante caótica durante lo que va de este siglo uh -huh. Y pues se entiende porque las instituciones creo que están funcionando y eso es algo que eh, pues de alguna u otra forma sí podemos comparar tal vez con el Perú, con otras situaciones, a pesar de lo que pasó en Brasil en su momento con Lula da Silva y Vilma Rusas, que también estuvieron eh, supuestamente, eso, sí. exactamente envueltos en este caso de corrupción de odebrecht y también estos presidentes de perú pues la verdad es que brasil y perú han seguido adelante no no se ha caído el país como nos hubiéramos imaginado no, mm -hmm. no ha sido el gran caos que, que nos hemos imaginado. claro que tienen problemas pero al final del día es interesante ver cómo las instituciones políticas sociales y de cada uno de los rubros de cada país, pues aún así siguen adelante. Y, y, y el
1: punto envidiable es que en el caso de Odebrecht, en estas dos naciones, sí tocaron al funcionario de más alto nivel, que es el presidente o presidenta en el caso de Brasil, y en México, bueno, ya se fue el presidente que estuvo en ese sexenio donde se manejó todo el asunto de Odebrecht, y no pasa absolutamente nada, ¿no?, cuando se le menciona en todas las declaraciones como involucrado.
19: Sí, creo que en ese sentido también habría que verlo como una seña de de, de oposición política. Uh -huh. ¿no? Creo que también hay que entender que pues, el nivel tal vez de, de oposición política que se manejó en su momento en Brasil, que uh -huh. se maneja hoy en día en Perú, ha sido tan fuerte que ha pre se ha prestado para utilizar tanto las leyes como las, las instituciones uh -huh. de la forma que se supone que deben de utilizarse ahora. También eso hay que revisarlo. ¿Qué tan... Positivo es esta situación en una circunstancia de pandemia global y crisis económica internacional, ¿no? Creo que, aunque es admirable, también mm -hmm. hay que pensar por el bienestar de la mayoría. Y la verdad es que Perú no creo que se pueda permitir más tiempo en medio de esta crisis política porque alguien tiene que tomar las decisiones. No, ya sea bien o mal, pero alguien las tiene que tomar porque al final del día hay que tomar eh, medidas, no solamente para contrarrestar la pandemia, uh -huh. sino para tratar de manejar la situación económica. Y pues el gabinete, cuando el presidente sale, pues el gabinete de alguna u otra forma deja de trabajar porque pues ellos son parte del Poder Ejecutivo y en el momento en que el Poder Ejecutivo es, es removido de sus, de sus cargos, pues eh, los que hayan estado como sus secretarios de Estado pues tienen que de alguna forma parar de trabajar o tratar de trabajar pero sin realmente tener una orden del Poder Ejecutivo. Es una situación legal muy compleja.
1: ¿Y cuánto va a durar no este nuevo presidente, trabajar? Clau? Ay, pues
19: no lo
1: sé. <risa> ¿Para cuándo hay elecciones? ¿Tienen que hacer una nueva convocatoria? ¿Para cuándo les toca? Es que armar campaña, elegir un nuevo presidente, primero lo de la pandemia y segundo envolver a Perú en un nuevo conflicto político sin antes salir de este esta cañón. Sí, lo, lo que está planeado es que para el
19: 11 de abril uh -huh. tengan una, una votación okay. y que ahí el pueblo peruano pueda decidir quién va a utilizar, eh, bueno, quién va a tomar posesión de la presidencia, pero pues la verdad es que aún así eh, no está al 100% seguro. Uh -huh. Al final del día, el que existe esta vacancia y que los otros dos presidentes eh, hayan de alguna forma retirado de su cargo, pues no ayuda mucho a la situación y la gente en sí, el, el pueblo peruano, pues están más que nada a la expectativa de que esto no afecta aún más la economía de lo que ya le afectó, ¿no? Creo que nada. Nada, Bueno, al menos las entrevistas que yo pude ver no les está preocupando tanto el tema de la pandemia, les preocupa más qué va a pasar económicamente porque pues como sabemos, no es una situación
1: sencilla. Como casi a todos los países latinoamericanos, desafortunadamente, ¿no? O sea, Así vemos es. a la población de Latinoamérica prefiriendo salir desde el día uno a la calle para buscar qué comer antes que cuidarse, ¿no? Priorizando lo económico sobre su salud, precisamente por la precariedad en la que se vive. Clau, finalmente cumplió 15 años, Angela Merkel, ya al frente de Alemania. ¿Le aplaudes? Eh, ¿La criticas? ¿En qué consiste? la pondrías como gobernante?
19: Pues mira, yo tengo conocimiento de que en Alemania están no muy divididos, no es como un Estados Unidos que está 50% 50 por ciento, uh -huh. pero sí hay muchas voces que están en contra de algunas gestiones y de cómo las ha hecho, porque pues ella es una mujer criada en la Alemania socialista, ¿No? Que también uh -huh. se educó ya después en la Alemania Libre y que su carrera política la desempeñó de hecho en Alemania Libre, entonces hay que, hay que verla en su contexto ¿no? como mujer, como persona, como líder. Claro que si yo la veo desde mi punto de vista latinoamericana, yo la verdad es que la admiro. Creo claro. que ha hecho un gran trabajo, sobre todo con las circunstancias en las que se ha tenido que ver envuelta, desde que no tienen una independencia energética y dependen de los energéticos rusos, pero aún así le hacen frente a, en medio de la política exterior a Rusia e inclusive tuvieron el valor y pues la, la intención de apoyar a la Unión Europea cuando, cuando fueron las crisis en, en el 2008 entonces la verdad es que creo que es una gran líder creo que hay muchos que la juzgan al interior de su país porque no quisieran haberse envuelto verse envueltos en todos estos rescates a la Unión Europea y, y muchos otros temas pero al final del día es algo que Alemania tenía la capacidad de hacer y pues tuvo la valentía de hacer y pues bueno, habrá que ver. La, la historia la juzgará mejor que nosotros. <risa> Hablando rápidamente de Angela Merkel, sí quisiera aprovechar para comentar que precisamente el G20, en el que participó nuestro presidente y ella estuvo envuelta, uh -huh. tomó varias decisiones, ¿no? Uh -huh. Entre esas, por ejemplo, el condonar la deuda a todas las naciones que tienen deuda con esos países de, del G20 uh
6: -huh. durante
19: el 2021. Entonces más bien está, digamos, suspendida. Entonces, no van a volver a cobrar intereses y, y exigir pagos, sino hasta el 2022, lo cual es una ayuda gigantesca. Uh -huh. Tal vez no suene como algo muy importante, pero sí lo es. Y también que a través del G20 se comprometieron todos los países que están ahí a que las vacunas contra el COVID sean de manera gratuita. O sea, que el tratamiento no vaya a ser cobrado a, al resto del mundo. Entonces, ellos van a tratar de asumir los costos. Uh -huh. y, y, pues, bueno, creo que es una excelente noticia. Sin duda. Y, y también rápidamente pongan atención en Guatemala, porque
1: también están exigiendo la renuncia del presidente, pero ahí son los ciudadanos. Ok, pues estaremos pendientes y platicamos la próxima semana de eso, Clau. Muchas gracias. Gracias. A Oye, ustedes,
19: que tengan una buena tarde.
1: bueno, ya terminó tu sección, pero estamos jugando maratón en el programa. Así que hoy te okay. toca a ti... Okay, eh, eh, acá nos acompaña Bruno de deportes y él va a ser la mano santa que saque tu tarjeta, aunque no lo apruebes, así va a ser, es tu representante okay. en cabina, ok Bye, saca bien. la tarjetita Bruno y di un número del 1 al 6 para que sea la pregunta que te haga qué barbaridad
7: <risa> a Bruno Estoy le enviado.
1: fue muy mal, así que si hoy se burla de ti, puedes hacer caso omiso porque no tiene calidad moral Okay. Okay. <risa> <risa> número del 1 al 6, Clau eh, Número del 1 al 6 Pues vamos a decir que es 2 A ver, la pregunta número 2 De la tarjetita que sacaste, Bruno ¿Cuál es? Nada más eh, la pregunta okay. uh -huh.
9: <risa> ¿Qué, emperador, ¿Qué emperador Trasladó en el año 324 La sede del Imperio Romano al, Bi al Bizancio A la que rebautizó Para darle más caché con su propio nombre
1: eh, ¿Bizantino? Ajá,
9: bizantino, ¿no? Bi no, es Bizancio. Ok,
1: bueno, lo siento. ¿Quieres opciones? <risa> sí, sí. ¿Quieres opciones, Claude? Ah, bueno, si se puede, sí se A ver, si la quiere, pregunta bien, pero... otra vez con opciones.
9: Eh, opción, ah, la pregunta otra vez.
1: Repítesela okay. y, y ahora que ¿Qué emperador
9: opciones? trasladó en el año 324 la sede del Imperio Romano a Bizancio al a la que rebautizó para darle más caché con su propio nombre. No, eh, opción número A, Adriano. Opción número B, César Augusto. Y opción número C, Const Constantino.
1: Ah, Constantino. Sí, te tocó tu tema, Clau. Muy bien, sabía que no ibas a fallar. Aplausos, sí, ahí sí. está la ovación de fondo.
4: Gracias, gracias. Haces que
1: puntúen eh, mucho más fuerte este sector femenino en el tesoro, que son las que más respuestas acertadas han dado, Clau. Excelente.
19: Una Genial. cosa más. Por favor, les voy a pedir que me manden su lista de cafés para que mañana se los mande ya que esté el señor Santillán.
1: Ah, ok. ¿Sí viene mañana Paco? Porque andaba con compromiso. Sí viene mañana Paco, sí, sí. Ahorita para te mandamos. Para esa apuesta. Es que, miren, la verdad es que me no, en el buen fin y entonces... <risa> Por eso no se los mandé la semana pasada, sinceramente. Espero que hayas comprado una cafetera Dolce Gusto, porque es el único que nos gusta. Híjole, este, les voy a quedar mal en eso, pero ¿sí no es cierto, mi, Clau. mi jersey de los Green Bay Packers, se los presumo, aunque anden perdiendo. Un abrazo, Clau. Buenas tardes. Buenas tardes. Dos con cincuenta ¿qué creen que ya nos vamos? Pues no, tenemos como media hora para hablar de deportes. Bruno, ¿cómo te va? Buenas Hola, tardes. Buenas tardes, buenas tardes a
9: todo el auditorio. Bienvenido. Pues Ya quedó definida la liguilla de fútbol mexicano después de los partidos del repechaje que comenzaron el día sábado. Con ¿Te gustó? Una...
1: Primero haciendo un resumen de los cuatro partidos, ¿quedaste satisfecho yeah. con el nivel?
9: pues con el nivel hubo cosas interesantes, hubo uh -huh. cosas interesantes y hubo sorpresas también, además creo uh -huh. que aquí en la quiniela que hicimos solo Carlos. Nuestro
1: primer pronóstico fue horrible.
9: Sí, Carlos nos, nos ganó ¿eh? ¿Sí? dijo acertó con Pachuca uh -huh. y creo que ahí inclinó la balanza y nadie acertó con el pueblo, no, me parece que ese fue el rompequinielas pero bueno, el equipo de Pachuca que bate 3 a 0 ya en la casa del dolor ajeno, en la laguna, con un partidazo además de Víctor Guzmán que Chivas no lo quiso rescatar, uh -huh. no lo quiso ayudar ahora está convirtiéndose en uno de los mejores jugadores mexicanos de la liga después de su sanción después de que estuvo un año fuera y de su recuperación Pachuca lo gana 3 a 0 contra un Santos que no sé si quería ganar solamente con la camiseta y que cuando atacan al equipo se ve muy mal.
1: Muy mal y la verdad es que se notaba y ahorita hablarás de Monterrey pero también una desestimación del rival, ¿no? Sí, 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 o sea, Eso Sabían que cerraban en casa sí. creyeron que la casa del Dolor a iba a pesar mal, pero no hay afición, ahora sí, sí es un tú por tú más parejo. Sí, uh -huh. ad
9: además bastante parejo porque si hay un empate se van a penales en uh -huh. el caso de Puebla y los penales aunque digan que no son para cualquiera, pues sí son para cualquiera lo sí, pueden. Son ¿no? traicioneros. Dentro, <risas> son traicioneros ya dentro de los... Pero
1: sorpresivo a todo lo que da. Sí, Digo, para gente como Carlos que por amor a Tuzos o por lo sí. que quieras algún sentimiento ajeno al fútbol pues puede apostarle a Tuzos en este partido, pero la verdad es que era amplio favorito particularmente por la localía.
9: Y además de que Santos lo venía haciendo bien en casa uh -huh. y Pachuca había sido irreversible en todo el torneo había tenido muchos altibajos pero lo logró vencer allá en, en La Laguna y bueno, la escuadra de las Chivas Rayadas del Guadalajara que vencen a Necaxa. En un partido donde sí lo mereció más Chivas, creo que uh -huh. intentó más, atacó más. Por ahí también hay un pisotón del brujo Antuna a los seis minutos, donde pues genera bastante polémica si era si lo tuvo que haber hecho. No hemos escuchado C protestar a Peláez. César Aturro. No, no lo hemos escuchado. A ver si inhabilitan a, a, al brujo Angulo ahora.
1: Oye, pero la verdad es que Necaxa.
9: Sí, se murió de nada, ¿eh? Sí,
1: qué, qué desesperado. Ray Malagón
9: ¿no? es el que más propuso a la hora de ir al frente en ese último cabezazo en el tiro de esquina. Y bueno, el Angulo es el que termina resolviendo para la escuadra de, del Chiverío que ahora se enfrentará a las Águilas del la América en cuartos de final. Pero unas chivas que pues no convencen del todo, pero hace lo suficiente para. El valor que
1: se le da a este triunfo, Bruno, sobre todo por la cantidad de sí. ausencias que tenía.
9: No, y, y además ¿Y va a tener? El, el tiempo que tenía sin clasificar a la liguilla también eran dos años y medio, eran tres años, se juntaban tres años y no Ajá. podían ingresar a la liguilla, era mucha presión para la escuadra de Víctor Manuel Bucetich, que sí han aumentado su juego en los últimos tres, cuatro partidos, pero no dudo que le alcance para el campeonato todavía y creo que tiene no está muy parejo contra el América, pero aún así veo por poquito ligeramente favorito al América. También Tigres que dos golazos, bueno, un, un golazo de Ginak de tiro libre, el otro fue de cabeza, lo termina resolviendo, por ahí un autogol de Hugo Ayala, que es curioso porque lo expulsan dos veces en el partido. Qué cosa,
1: el bar, los del arbitraje es punto bar, aparte también, ¿eh? No, uh -huh. y,
9: y este chico, Fernando Hernández Gómez, que fue el colegiado, uh -huh. tiene la acción muy cerca, la tiene un metro cuando lo expulsa en media cancha, la primera, la que va a checar uh -huh. el bar y después el bar se le echa para atrás, ni, ni el bar sabe resolver de esa manera, me parece que, y, bueno, a pesar de que soy aficionado al Toluca, creo que sí se tuvo que haber ido expulsado. Sí, era por una supuesto, va,
1: todos estamos en esa jugada. Era una posición. jugada
9: que va al tobillo, va va al tobillo.
1: Aparte es cochinón, sí, no Guayala. Sí, Guayala. Guayala. Es extraño en él.
9: Innecesaria, va muy fuerte, es imprudente es en medio mm. campo realmente estaba desconcentrado. la pregunta
1: vuelve a ser para qué está el bar para ayudar o para exhibir al árbitro
9: aquí lo exhibe ¿No? pero uh -huh. aquí, es, aquí es del bar ¿eh? esta roja es que sí, se la quitan claro. es del bar el árbitro uh -huh. había juzgado muy bien y queman el trabajo del silbante que lo estaba haciendo muy bien entró el partido no tuvo problemas pero el bar decide, no va para atrás y va para atrás. de Y mala quién es manera. la máxima
1: autoridad sí, entonces? Sí, no,
9: no hay un criterio de, ni del árbitro. Bueno, se supone y hoy que nos el... vamos a
1: meter con el silbante que está en la cancha porque ni sabemos quiénes sí. están en el bar regularmente. Nos sí. pasan dos o tres tomas, pero el que se lo lleva el que está en la cancha. Sí, sin duda, uh -huh.
9: sin duda. Echa su decisión para atrás, muy bien tomada la decisión del árbitro, la verdad, porque uh -huh. está muy cerca, la ve bien, le dice te vas, pero el bar lo echa para atrás. Los reclamos de Yina, aquí la presión de Nahuel, uh -huh. como ya es costumbre de Tigres, uh -huh. se hacen presentes y bueno le dan más... Bueno, después se fue unos minutos, después expulsado se fue uh -huh. 20 minutos, pero era la ventaja para Justicia divina. Pero era la, era la ventaja para Toluca, que ya estaba 2 a 1 en el partido y que se pudo haber aprovechado de, aprovechado más de, de esa desventaja numérica que tenía el equipo. No, de... y lo
1: cierto es que terminó pidiendo la hora. Sí, tígeres. terminó
9: pidiendo la hora uh -huh. con haciendo una abuelo una abuelada, tragándose uh -huh. alrededor de 5 o 6 minutos en el césped, con las dos ocasiones que se tira, cortándole el ritmo a Toluca, que bueno, también el equipo de Toluca regaló la primera parte, uh -huh. regaló la primera parte no apareció. La primera parte ya al final quiso jugar, pero no puedes regalar en este tipo de partidos un primer tiempo de esa manera. Y palomita para Rubens, ¿eh? Sí, palomita oh, para Rubens. Qué cosa. Un A sus 80 años. <risa> un joven promesa. Una
1: joven promesa del
4: balón.
9: Sí, no, un fútbol espectacular, sobre todo en el segundo tiempo. En el primero, siendo un poco apagado, pero ya en el segundo, eh, él no. arranca la jugada del autogol Más de Ugallana. Más
1: jugadores así, por favor.
9: Sí, y bueno, lo del carácter lo ha ido mejorando, ¿eh? Ya Aprendió. Aprendió bastante ya, ha, ha, ha madurado ahora Rubens Y bueno, Monterrey, que si hablamos de alguien que minimiza a su rival El mismo no, Juan Reynoso no, no, lo acaba no, no, de decir no. Do, Le vence, vence Puebla en penales a la escuadra rayada Dos a dos quedan en el partido de último minuto El buen peruano, el buen peruano mexicano Santi Ormeño lo empata y bueno, ya los penales. El rey de
1: la E Liga, ¿no? MX. Sí, el rey de la E Liga. Sí. Oye, un punto que debemos decir positivo es que, aunque dimos favorito a Monterrey, sí enfatizamos de Puebla no sí, va a ser sí, sí, no, no algo a ser fácil. Yo sí. puse de ejemplo el partido que nos complicó muchísimo sí, sí, en sí. la jornada Soy dos apenas, ferria. y así a varios eh, equipos.
9: Y, y ajustó muy mm -hmm. bien en su sector defensivo, eh, Porque mm -hmm. era lo que más carecía este equipo, porque al frente pues tiene chicos como Omar Fernández, como Santi Ormeño, que te saben hacer juego, te saben crear oportunidades y peligro, pero uh -huh. lo que fallaba era un poco en el sector defensivo y ajusta de buena manera, se enfrentaba a una de las mejores ofensivas de la claro. liga, que era Monterrey, uh -huh. y lo supo sacar, además con Biconis, que también es un factor. Porterazo, porteras. porterazo.
1: Por y les va a ser muy funcional en la liguilla sí, lo ya lo fue en el repechaje y supongo que después de este recorrido supongo que le avisaron desde anoche que iba a estar cerrada la basílica y se, por eso se fue de rodillas de una portería a otra no sí. <risa> por, por, para agradecer precisamente el pase de, del puebla sí, que ahora duda. bueno tiene que muy ahora complicado. Regresa a la liguilla.
7: qué
9: lástima por toda la afición de puebla que no va a poder estar en el coatepec para para, Tú imagínate, para tantos ver. años,
4: ¿no? Sí, es bueno, ver. en
1: general de todos, o sea, la gente de Tigres, es de ser, sí, estar entregadísima, sí, sí, sí. o sea, te pones en el papel de todos los aficionados, y obviamente, por peculiaridades, para todos es bien complicado. Sí, es, es, es bastante complicado. Imagínate si ganamos la novena Sobre y no estamos todo. en el estadio. <risa> Sobre
9: todo en una liguilla, por, bueno, un ejemplo, las chivas, cuando van a la Azteca, tienen un 40% de los aficionados son de las chivas. O más, o, ¿no? O les, más, va o las, sí, les va muy bien en la capital. Sí, les va muy bien en la Creo que capital. sí tienen, de
1: hecho, más gente acá que en mm en Jalisco, ¿no? porque en Jalisco sí. por el arraigo de, de Atlas, por sí. ejemplo se divide muchísimo más sí. y el América también tiene mucha afición. En sí, el en América
9: también arrastra mucho, uh -huh. pero bueno lo, con estos resultados los cuartos de final han quedado de la siguiente manera, el equipo de León se enfrenta a Puebla, se abría hasta los horarios, al mediodía uh -huh. se fueron publicados eh, el miércoles a las 7 de la noche es el Puebla contra León en el Estadio Cuauhtémoc, también el miércoles juega el Chivas en, en el Akron contra el América a las 9 de la 9 con 6 de la noche y Tigres es el día recibe el día jueves a la escuadra de Cruz Azul a las 7 de la noche y Pachuca contra Pumas. Un partido también interesante. Creo que todos los partidos pintan interesantes. Ahora ya que no podemos descartar al Puebla porque puede dar otra sorpresa. Pero
1: obviamente es, eh, sí, donde León está es, muy León claro es el favorito. El favorito ¿no? al
9: título, no solo a ganar este partido. Creo que es el favorito al título porque así lo demostró durante todo el torneo.
1: Y creo que de, si de algo no pecambriz es de minimizar de a sus rivales. Sí, ¿no? además. Uh
9: -huh. Y lo, han, lo ha hecho su equipo y cuando lo hace les pega una uh -huh. buena sí les paga una sí, buena no, regaña. Su personalidad
1: no permite eso, Él lo ha dicho, no, no eso, ha dicho ¿no? cuando los uh -huh.
9: jugadores son sobrados, los regaña que siempre hay que tenerle respeto al rival porque también son once que pueden jugar de la misma o de la mejor manera que ellos.
1: Exacto, y por ejemplo, el turco, ayer en la cancha sí se sí. notaba que no tenía ni idea no, de le pasó quién era el Puebla, ¿eh? ¿eh? O sea, tan solo por haber recordado ese partido contra Cruz Azul o contra Toluca, cualquiera que hubieras visto con uno solo, sabías cómo jugarle y contenerlo. Si sí, sí, sí. Le salió bien por la superioridad del plantel en el primer tiempo, pero turco no estudió a su no, rival en el repechaje.
9: Para nada si sí, quiso confiar de la calidad que tenía su plantel uh -huh. sin estudiar la, las debilidades que podría tener el Puebla y pues Pachuca contra Pumas a las nueve de, la, a las, a las de la noche y después de lo hecho en
1: el repechaje Pachuca sí, cambió Pachuca la cara jugó ¿no? muy bien además,
9: eh, jugó muy bien, pero bueno Pumas también juega muy bien y sobre todo en, en casa,
1: tendría y, que hacer ajustes en lo defensivo, sí, sí, ¿no? tendría que o sea, hacer algunos ajustes en lo de... defensivo
9: mm. porque bueno al ofensivo tiene a hombres importantes como Carlos González, como el Ben Dineno tiene elementos importantes contra un Pachuca que hubo un duelo bastante parejo, creo por lo que vemos, el duelo más.
1: Ya regresará a Talavera, ¿verdad? Para... No, no, todavía no, no. No, estaría fuera. Ok.
9: Estaría fuera. Si Pumas llega a la final, podría llegar, podría jugar la final, pero okay. todavía oh. falta muchísimo. Bueno,
1: que no ha desmerecido su suplente, ¿eh? La verdad, no, ha para hecho nada. Muy buen papel. Eh.
9: Lo ha hecho muy bien.
1: Todavía lo recuerdo. Lo ha hecho muy
9: bien <risa> al, al momento. Yo, bueno, ya para las vueltas: León-Puebla el sábado a las 7. América en el Azteca contra Chivas a las 9. El día sábado y el día domingo. Pumas contra Pachuca a las 12 del día, como acostumbran, y Cruz Azul recibiendo en el Azteca al conjunto de Tigres a las seis y media. Ya estoy para el domingo, que es donde se cerrarían ya los cuartos de final rumbo a las semifinales.
1: ¿Qué cosa? Pues calientitos, hay clásico, que siempre es un duelo de mucha pasión. Esperemos que nos regalen un buen espectáculo. Y el Tigre es Cruz Azul, que últimamente ha terminado en bronca, esperemos que calmen sí, los caliente, ánimos.
9: Caliente, y, entre y que Pizarro todo y,
4: en ¿no? y Dantes sí, y se
9: sí. dijeron de palabras la Mira, vez pasada. Aquí no lo que Cata, dijo Aquino ¿no? también, Está que calienta calientito. con, con uh -huh. Cata. Y sí, ojalá que mejore el arbitraje, porque sí. la verdad
1: dejó mucho que desear en el repetir. Sí, ojalá
9: que, que, que mejore de, de buena manera.
1: Oye, ¿y en la tercera división cómo nos fue? Sí, bueno. A lo, los equipos de Morelos.
9: Los Tigres ganaron 2 a 0 en el derby de Yautepec, dando un buen partido, aprovechando uh -huh. bien, de buena manera, dos errores defensivos en, en la saga de, de CDI, donde uno fue en la salida y otro fue un tiro libre que. Pues es de muy lejos, de tres cuartos de cancha no la ve bien el portero, a media altura se le cuela y bueno, lo termina ganando merecidamente Tigres de Otepec porque hizo más dentro de los 90 minutos al equipo de CDI Otepec el equipo de Xochitlpec, que es Sefortoros, pierde 1-0 contra Guerreros Puebla. La Selva Cañera pierde también en casa contra la Academia Quextran por la mínima. Y bueno, esos son los equipos de Morelos y los caudillos de Morelos que también lo supieron ganar.
1: Oye, en el americano, que hay mucha gente siempre regañándonos, que le damos muy poco tiempo. ¿Qué pasó este fin de semana? Sí, pues, muchos
9: resultados en el americano, comenzando por el... Por el Jefes ante Raiders, que lo ganó el equipo de jefes el campeón. Con marca de 9-1, 35 a 31 frente a Raiders. Los Packers que pierden de manera sorpresiva 34 a 31 con Indianápolis. Eh, Dallas, que por fin ganó después de mucho, con 31 a 28 uh -huh. contra Minnesota. Delfines, que venía de 5 victorias y pierde contra Broncos 20 a 13. Eh, Jets, que son el peor equipo con 10 derrotas. Ven, caen 34 a a 28 contra los, Ángel, contra los cargadores de Los Ángeles, Titanes vence 30 a 24 a Baltimore eh, Los Leones de Detroit caen 20 a 0 contra Carolina Las Águilas de Filadelfia también caen en su visita a Cleveland, a Cleveland Ohio 22 a, a 17 Patriotas pierde de manera sorpresiva contra Houston, 27 a 20 y los, los Steelers siguen invictos, en, mm. siguen en la cima con Marcos. ¿Ya son 10? 10 a 0, 10 a 0 mm. 27 a 3 contra Jacksonville. ¿Es Jack.
1: histórico o hay un. Para la franquicia sí. Para la franquicia sí.
9: Es histórico. 27 a 3 contra Jacksonville. Y Santos vence 24 a 9 al equipo de Falcons. Y bueno, Bengals. Eh, pierde contra Washington 20 a 9 donde hay otra jugada de otra jugada donde su coreback de Bengals también se lesiona ligamento cruzado, le caen uh, encima y va a estar fuera ya el resto de la temporada ay, y lo de
1: Piqué también este sí. fin de semana no en la liga, sí, sí.
9: además uh -huh. que pierde el Barcelona sí. pero bueno ese sí es otro tema, y Seahawks vence el jueves por la noche vence 28 a 21 a Cardinals y para hoy el Monday Night está bueno Los Ángeles Rams que tienen marca de 6 a 3 se enfrentan a los bucaneros de Tampa Bay de Tom Brady que tienen marca de 7 a 3, buen partido esta noche de Monday Night fútbol.
1: También es otro que a una edad madurita. Sí, y sigue sí, dando sí, sigue compitiendo de ¿no? buena manera. De sus profesionales en toda la extensión de la palabra, en la entrega física, ¿no? La disposición sí, ya sí, luego sí. lo de sus balones inflados y todo eso, pues, es otro <risa> tema. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Viri. Te salvaste del maratón nada más porque estaba Claudia, ¿eh? Porque te íbamos a <risa> hacer la revancha.
4: Aunque no me pongan preguntas
1: de
9: mineros. Tú obvio. la
1: escogiste, <risa> Ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy. Que tengan un extraordinario día y feliz inicio de semana. ¡Se
0: acabó! ¡No es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país. ¡El Choro Matutino! ¡Por lo pronto, el
4: Choro Matutino! ¡El Choro ¡Venga,